0: Привет! Меня зовут Михаил Кузьмин. Вы слушаете 256 выпуск подкаста «Как
1: делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галянкин. Всем привет! Это на юбилейный выпуск подкаста, на самом деле. Круглое число. Наконец-то мы до него дожили. Переходим в 16-битный формат а, после этого. Ну, нет, с, этим, с этим выпуском, по сути, да. И мы были на долгом-долгом перерыве летом. У нас много всего произошло. Мы обсудим сегодня новости и ответим на вопросы, которые нам задавали... Слушатели при подготовке подкаста.
0: Вы слышите, как у нас ели языки воручи?
1: Да, это тяжело на самом деле после такого долгого перерыва. Да, очень больно Говорить снова. У нас в гостях практически уже соведущие Алекс Нечепорчик, SEO Trans. Всем привет! У нас в утра. Нас подняли в воскресенье. Эвери Малаева, SEO DEVGA.
2: Всем привет!
1: Вот для
0: Алекса, у меня позитивный. У меня позитивный.
3: О чем вы говорите? Я сейчас кофе так пью, и у меня улыбка так вот нарастает.
1: Да, 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 да. Страшная угрожающая улыбка. Мы, возможно, еще ожидаем Алекса, Олега Чемукова. Извините, Алекса, Господи, Олега Чемукова, но он поехал вино пробовать, как я понял, или или что, и может приехать позже.
0: Мне тоже 8 западном часов побережье. Утра.
1: Да, у меня тоже 8 часов утра, тоже на западном побережье. В 8 утра. Поехал в в вино.
0: <laughs> да. Самое время вино пробовать, конечно, в 8 утра, это, это все как хорошо. Ладно, напоминаем, что если у вас возникло желание поддержать наш проект, есть у нас Patreon, ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает у нас это делать на регулярной основе. А также наш подкаст за лето практически не растерял своих рекламодателей, так что у нас подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора, это компания PlayX. PlayX это крупнейшая геймдев-компания в СНГ и один из десяти самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которых каждый день играют 25 миллионов человек. Успех компании – результат работы уникальной команды над сложными задачами. В PlayX уже более тысячи сотрудников, треть из которых трудятся удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playx.com и выбирайте «Вакансию».
2: Подкаст выходит при поддержке Game Insight – крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight – это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидены, суммарная аудитория более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Гоу пилить крутое! Пиши на dreamjobsobacagameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу gogameinsight.
1: Подкаст приходит при поддержке Завод Games. Завод Games — московская студия разработки игр. Прямо сейчас команда ищет младшего геймдизайнера без опыта работы. Подробности на сайте завод.games. Еще раз, завод.games.
4: Окей, так, это по, по рекламе начали? все.
1: Давайте перейдем а, к как мы прошли лето. Последний, наверное, у нас был пакс самый свежий. Да, PAX Seattle. И на нем были все из присутствующих, поэтому можно про него поговорить, мне кажется, как обычно.
0: Давайте начнем по порядку. Перед ПАКСом, традиционно у нас в компании TinyBuild, происходит пресс-конференция, на которую мы приглашаем прессу, пресс стримеров, друзей, партнеров и... И Раска... о
3: да, и в этом году мы таки хотели сделать что-то более оригинальное креативное. Кто не в курсе, Джон Карнедж у нас начал работать этим летом как креативный директор. И одна из идей, которую мы хотели реализовать во время пресс-конференции, это Murder Mystery, то есть тайну убийства во время ужина. Мы в Лас-Вегасе пару лет назад ходили на такой как бы, ужин, который называется Marriage is Murder типа, женить бы это убийство. И там принцип в том, что человек 40 заходит на ужин и разыгрывается сцена, не понять, кто есть актер, а кто не актер, и кто-то умирает. И потом все участники этого ужина расследуют. Идея здесь была, чтобы реализовать что-то вот похожее только не на 40 человек, а на 300 человек, что сидят в зале, и чтобы это было интересно всем смотрящим. Параллельно с пресс-конференцией все это делал. Получилось безобразие. Если одним словом, получилось полнейшее безобразие, потому что изначальная идея была в том, чтобы я выхожу на сцену, начинается пресс-конференция, и потом я, типа, умираю на сцене. А Потом вместо формата пресс-конференции, где у тебя идет просто вот трейлеры, там есть видео, если вы смотрите на это, то кто-то меня убил, и убийца среди вас. И это должен был быть Галенкин в аудитории. Uh, yeah, и... Я думал, его
0: просто так позвали.
1: Не, uh -huh. Я знал про это, собственно. И, и там были вопросы с согласованием сценария в последний момент. Честно, вот Алекс жалуется, я понимаю, что у вас там были проблемы, а мне формат понравился. Он, когда вживую, он прикольный. Он, наверное, не очень прикольный смотреть, потому что ты не можешь с ними взаимодействовать, с этими актерами. Но когда вживую, ну, достаточно интересно выглядело все. Но оно, оно выглядело интересно тем, кто постарше в зале. Да, всем. это смотрящим.
3: Но... Получается, что, что мы в итоге сделали, это были, была группа актеров, которые там средний возраст где-то ну, 40-45. Они пытались социализироваться среди аудитории, которая там была. А представьте, у вас 40-плюс актеры такие, как бы, ну, вполне хорошее присутствие имеют, и они пытаются притворяться, что они разработчики игр или медиа в играх. Это выглядело... ну так себе, uh, там женщина одна пыталась свою историю пропихнуть про там умершего мужа, про то, как она там наследство пытается оставить что-то, что вообще не понять, что. Uh, и у нас было пение, и у нас было расследование, и. Uh... Кто-то где-то умер, Тайни Белт инвестировал в винодельню, которую мы пытаемся разделить. Там была такая драма на драме. Но и в итоге, как Сережа сказал, пресс-конференция, если вы ее смотрели в онлайне, вы не понимали, что происходит. У вас было очень много вопросов. Если вы смотрели в зале, вам было довольно-таки интересно. Uh, в последний момент я решил убрать последнюю песню, чтобы чуть-чуть uh, сократить, чтобы мы побыстрее все пошли пить, uh, и чтобы наш YouTube канал который досмотрел, <laughs> чтобы им не так больно было. Но эксперименты есть эксперименты, и этот эксперимент uh, такой наполовину удался. Кроме что-то новое попробовали. Это была пресс-конференция, где мы анонсировали... Uh, Мир, сколько мы анонсировали? Пять игр, получается, да?
0: Ух, сейчас скажу. Кто же их
3: считает тогда 5 Пять игр? Да. Uh -huh на пять игр, парочку вторичных анонсов, что спидранеры на Switch, что у будет да бесплатный для тех, кто купит ее на Стиме на тот момент. И потом все пошли пить и играть в игры после этой пресс-конференции.
0: Давай хоть что за игры мы анонсировали, чтобы народ-то не в курсе.
3: Получается, мы анонсировали. Первое — это вот новая московская студия — сделала Black Skylands, игрушку, которую мы видели на Фейсбуке несколько раз. Подошли к Кости, который ее разрабатывал, и сказали, слушай, а давай мы построим команду вокруг тебя, и ты будешь эту игру делать в full-time, она будет офигенная. Это было полгода назад. Сделали, наконец, первую дамку. Изначально игрушка была на гейммейкере. Это такой а, а, пиксель-арт с видом сверху, а, где открытый мир. А, ощущение у игры на прототипе гейммейкера было офигенное, поэтому подписались. И вот анонсировали. Трейлер Кстати, чтобы есть было? на youtube.com со штанибилдгеймс, если кому интересно.
0: Чтобы далеко не уходить от этого вопроса, вот у нас Дмитрий задавал А для Алекса Миши какие причины того, что все подписанные тайнибилд-игры переписываются на Unity? Вы совсем не рассматриваете игры на других движках, гейммейкер, годот или дефолт? Это mm -hmm. очень сильно перекликается как раз с этим проектом. Изначально он был сделан на гейммейкере, ты уже сказал. Mm -hmm. Почему мы это делаем? Потому что переписание игры на движке более масштабируемом гораздо дешевле, чем потом все это портировать на другие платформы и делать из этого что-то серьезное. Угу. Именно так. В, данном случае, в данном случае это так и получилось.
3: Да, именно, именно так. Получается, у нас это вот московская студия, Потом мы анонсировали игрушку Not for Broadcast. Это игра, которая, если ее описывать, то это как Black Mirror, только игра. То есть представьте, телешоу Black Mirror в британской дистопии, судья в Британии делает, где ты управляешь телестанцией, чья задача пропаганда. То есть ты сидишь в комнате, где все мониторы, лайффит идет, где тебе нужно переключать камеры, где тебе нужно следить за тем, чтобы аудитория была увлечена делать рекламу, синхронизировать тайминги, как-то блипить, когда кто-то матерится, и так далее. Вот эта игра весь геймплей происходит в комнате, где ты управляешь телестанцией, а весь то, что на экранах, оно снято реально. То есть это реальные съемки. Студия все лето снимала в ангаре эту, эту игру с профессиональными камерами. И вот мы наконец-то ее анонсировали и сделали первый плеев. А если сравнивать с другими играми, то представьте, если бы Paper, Please был не пиксель-арт, а тебе вот реально ну, реальных актеров показывают. Это вторая игра, это for Broadcast. А потом мы анонсировали Once Upon a Time in Roswell. Это хоррор-игрушка, где а, действие происходит в 1947 а, году в Розволле. Это когда у всех была паранойя на пришельцев. А, и ты играешь за детектива, который расследует исчезновение семей по время а, все, всей этой паранойи. То есть все думают, что пришельцы похищают людей. А, и твоя задача — это разобраться, что там действительно происходит. Это игрушка номер три. А, и... Получается, мы, Миш, мы обсчитались. Да, обсчитались. А, да, да. А последняя новая игра, которую мы, мы анонсировали это Ромен Ромен пишется как Ramen, только с W. R-A-W-M-E-N. Это игрушка о полуголых мужчинах, которые кидаются друг друга супом. Сетевой. Сетевой, сетевой а... Как
0: вот, сказать, правильно, шутер? Наверное, нет. Ну, ты кидаешь суп, ты не стреляешь супом. Супер получается, значит, я как, еще, как еще это сделать?
3: Это мультиплеерная игра, где визуально вообще похожа на сплатун, потому что ты кидаешься супом, и суп как бы заполняет такую зону, но это не имеет пока что никакого геймплейного эффекта. То есть это сплатун плюс Тони Хок. Потому что когда ты набираешь суп, ты можешь скользить на супе и делать трюки, как в Тони Хок с Pro Skater. И там бегают полуголые мужчины. Ну, я не знаю, мне очень сложно объяснить эту игру. Ее просто нужно видеть. Это, я так понимаю, мужская аудитория сразу
0: же отвалилась практически.
3: Нет, ты знаешь, там... Наоборот, Миша, может быть, <с наоборот. Может быть, наоборот. Но там фишка этой игры в том, что изначально фаундеры студии, они делали кучу рекламных роликов для aaa студии в Калифорнии, то есть для Близзарда в частности. И вот у них есть очень хороший вкус и отличное чувство юмора, и они это все перевоплотили. Вот прототип, который мы показывали, трейлеры, с которыми мы показали на ПАКСе. Сейчас mm -hmm. мы активно плейтестим эту игрушку в Сетре, и я, я просто я не могу. там Настолько э, креативные идеи, которые обозрят столько людей, э, потому что ты можешь э, прыгнуть на... Э, игра третьего леса, да? Ты можешь прыгнуть на э, врага и взять контроль его, э, и получается, ты просто сидишь у него на плечах и управляешь им. Э, э, и это выглядит очень смешно, но поднимет очень много бровей тем, как это реализовано, и тем, как это называется, маунтинг. Почему вот. нет? Ну, почему бы и нет. Также мы анонсировали, что спидранеры на Switch наконец-то э, будут выходить, э, скорее всего, в этом году. Э, показали новый трейлер «Секретного соседа», что он и что он выйдет в октябре на Хэллоуин. Э, и что у потоложка будет «The Marble, the marble Nest» э, бесплатный DLC для тех, кто купит игру на момент, до момента выхода этого DLC. Вот это, наверное, самая наша пресс-конференция. Я потихонечку просыпаюсь.
0: да. Ну, и, со собственно, -соб
1: -соб Алекс рассказал про свои игры: не просыпаясь, не приходя в сознание Потом храп по оставшийся прозрачный
0: подкаста. И примерно вокруг этого у нас весь стенд крутился. В этот раз Secret Neighbor у нас занял, наверное, большую часть стенда. Стенд, во-первых, у нас увеличился в два раза вместо обычного одного прямоугольника, который... Какой стандартный прямоугольник вы всегда а,
3: Смотри, у нас стандартный прямоугольник всегда был а, 30 на 50 футов. Да? А, это... виду. А, yeah. Ну Пересчет, на самом деле, очень простой. То есть это считает 1500 а, квадратных футов, но когда ты квадраты считаешь, ты просто делишь на 10. То есть 150 квадратов у нас было обычно. Mm -hmm. да? а, Сейчас у нас было два стенда по 150 квадратов. Мы не смогли их соединить по пожарной безопасности. Один стенд был где-то в 8 раз выше, чем наш обычный. Там была здоровая стенка, где мы показывали секретного соседа, Total Reliable Delivery Service и все игры, что я только что сказал в таком синглплеерный киоске. А вторая часть нашего стенда — это было кладбище. Там было 6 гробов, построен такой тент типа как Мазолей, где у нас была пресс-комната, и лежит травка, лежат такие надгробники, и нам наконец-то разрешили сделать машину для тумана. Потому что я пытался три года назад сделать вот именно вот на ПАКСе в Сиэтре э, туманную машину, но я делал э, обычный туман, который просто испаряется. И это, оказывается, тригерит пожарную безопасность. Ну, пожарный mm -hmm. сенсор. Не делайте этого, пожалуйста. А то, что мы сейчас использовали, это машина, которую ты в нее лед, и она просто испаряет этот лед. Э, и совершенно безопасно. То есть, представьте... да, он, он
0: больше стелется по земле, чем mm -hmm. вверх понимается.
3: То есть, представьте, это все происходит перед инди-мегабусом. Соответственно, все, кто любит инди-игры, они идут э, в сторону инди-мегабуса. Сначала видит такой совершенно уже не инди-стенд с секретным соседом, где высота под потолок, ну, то есть, там сколько метров? 15, наверное. Mm -hmm. Ну, да, наверное, 15 метров. А потом ты проходишь за ним огромное открытое пространство, где внезапно кладбище. И тебе, чтобы поиграть в Graver Keeper, тебе нужно постоять в очереди, лечь в гроб, поиграть в него на свечей, сделать селфик, и все стояли в очереди, чтобы делать селфики в гробах. Потому что оказывается, что это такой тренд. Обиделось ровно два человека, так что, чем я приятно удивлен?
0: На самом деле это звучит очень дико, но когда ты видишь, что очередь полежать в гробу иногда бывало больше, чем поиграть в секретного соседа, ты начинаешь задумываться, uh -huh. что, в принципе, такие идеи, немного сумасшедшие, они работают. Мы уже это делали, был, у нас был маленький уголок на прошлом ПАКСе, в котором uh -huh. было всего лишь два гроба, это был как раз тогда, по-моему, то ли перед выходом DLC, или, а, а мы тогда это как как раз... было
3: перед выходом свеча. Да, перед выходом свеча. Мы тогда сделали пилот, в кавычках, да, где у нас два гробика и маленькая такая, там как раз была фотка, где э, Сережа и Рэнди Пичверд это было за пару дней до анонса Epic Game Store, так что. Mm. Потом э, здесь мы сделали полноценное кладбище, где. Э, Очередь ну, уточню,
0: для, анон для анонса Borderlands на Epic Games. Store. Да,
3: да, 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 да. Для анонса Borderlands на Epic Games, Store, я, я это имею в виду. Uh, здесь у нас uh, было чисто вот под Гравер Keeper. Uh, и да, как бы многие издания назвали, что это самый креативный стенд. И на Твиттере практически все другие экзибиторы согласились с этим.
0: Я представляю, что у нас в следующем пакте будет войти, захочешь, а там кладбище видеоигр просто у всех, у второго.
3: Ну, видишь, это должно быть релевантно. Ты это можешь делать реально только один раз. И эти гробы, мы... Их слишком дорого по всей стране возить. И плюс ты реально не хочешь их переиспользовать. Кому переиспользовать гробы? Поэтому мы их задонатили. Я не знаю, кому, но кто-то там с кем-то договорился, и где-то сейчас эти гробы все это...
0: Мы их пристроили на польской
3: вечеринке. Серьезно?
0: Да, мы ходили тогда на польскую вечеринку. Общались, общались, подошел человек готического вида. Мы не стали спрашивать, зачем ему гробы. маркет
1: Или спать сюда. Или спать, не знаю. Поддержка местного комьюнити вампиров просто получается. А, что вообще, давайте, факту, да, да, давайте отойдем немножко
0: от нашего стенда и пройдемся а, больше по выставке. Я, да. я
1: ходил по выставке, мне показалось, что в этот раз меньше больших издателей. Ну, то есть, понятно, там был Nintendo, там был Take Two, и, собственно, из больших издателей, это, по-моему, все. Ну, Sony uh, и Microsoft, как бы... А нет, Microsoft даже у них только миксер будка была. Да, у них не было нормального буса. И uh -huh. у Sony был, был бус у Sony, но он был такой какой-то маленький в этом году. Стадия была, ну... Понимаешь, у Соня это показывать особо нечего. У них сейчас между поколениями они там достранинг показывали, собственно, все. Стадия показывала Дум. Это было печально, потому что там очередь, собственно, стояла только на Дум поиграть, больше ни на что. Ну, зато у Стадии была такая перевернутая гостиная. Это было... Не, у них стенд на самом деле красивый был. Я имею в виду, что удивительно, что очередь стояла именно только на Дум, а не на остальные игры. Uh, ну Стоял Dotlus, как обычно, стояло много наших партнеров. Ну, собственно, кроме Dotlus, там ребят стояли с... Mm -hmm. Ой, uh, у здоровый-здоровый босс. Да, кстати, да. И к нему стояла очередь, что странно, потому что ну, этот же Oculus можно посмотреть, кроме нескольких новых игр, все же можно посмотреть в любом магазине. Ну, это эксперимент. Это когда
3: ты приходишь с семьей, как, mm -hmm. как на карнавал, хочется mm -hmm. вот, поиграть, посмотреть, что, что там. На, получается, чтобы все понимали, ПАКС, про который мы говорим в Сетре, там два этажа основных. Один четвертый, и потом шестой этаж. Mm -hmm. Четвертый этаж — это где больше такая, как стендовая застройка, а шестой этаж — это обычно, в кавычках, «индия» застройка. И, честно говоря, на шестом этаже мне довольно-таки понравилось. Там было много интересных э, стендов, э, и они его расширили в этот раз, потому что, видно, очень много экзипторов хотелось mm -hmm. там быть. Э, я пошел на... У, у Face Punch был стенд, это студия, что сделала Rust. Я сделал фотку своим любимым ютубером, Валеном, который играет в Rust. И я точно не наиграл тысячи часов за лето. Э, это было круто. накопил мерча. Э, и в целом там, э, ну, инди-сцена, она там таким бурным темпом развивается. Потому что польс...
0: огромный польский зал mm -hmm. поляки um... скупили большое количество площади
1: и там показывали uh, все игры в плане идию этот этот пакс был повеселее прошлого на мой взгляд тоже ну uh, no. ты сравниваешь с Бостоном нет я сравниваю с прошлым сиэтлом mm -hmm. uh, я нашел много интересных проектов которые прям uh, приятные такие которые хочется поиграть Uh -huh. в поиграть году тоже Сергей, было... А поиграть ли Сергей? <с> да, в прошлом году <с> тоже было, было хорошо. И... И в прошлом году нашли много интересных проектов. Но и в этом тоже, так, на удивление, все разговоры про Апокалипсис... Ну, то есть, может быть, он и есть. Возможно, он и есть там, судя по разным данным. Но игры продолжают делать, игры хорошие. И просто люди переориентировали на консоли, на Switch особенно.
0: Ну, ты знаешь, там все, было очень много людей, которые... которые Вместо того, чтобы делать игру, ищут инвестора.
1: Вот Это тоже. Да, я тоже это заметил. Да, это правда.
0: Человек стоит со стендом, у него есть играбельная демка. Когда у него начинаешь задавать, ну, видно, ну мне визуально нравится. Немножко поиграл, да, тоже понравилось, начинаешь его спрашивать. А что за студия? Где находитесь? Находимся в Сиэтле. А сколько демка длится? 15 минут. А что ищете? Ищем инвестиции. Угу. У меня
1: была такая ситуация, я подошел э, с утра посмотреть на игру, а эту игру подписал издатель э, уже. Вот, <связан> там же на выставке. То есть э, ребята правильно стали. Я подходил, говорю, прикольная игра. Нравится играть. Я говорю, да, мы вот рады, что нравится, потому что только что с издателем э, договорились на конференции. То есть Видимо, работает. Так же, же сейчас в рамках. Да, вот Олега, к сожалению, нету. Он, видимо, все еще А нашел. я нашел. А, ты там был? Потому что да, вы его послушали. Да. Ну,
3: получается, я investment summit, это за два дня до pax -а, собираются mm -hmm. во время, там получается, параллельной конференции идет pax -DAV. Сначала несколько часов идут лекции, я все лекции пропустил, потому что я был на застройке. А потом после лекции, после обеда у тебя идет как speed game dating на DevGaming, по сути. Только наоборот, издатель сидит, разработчики подходят, и там 15-минутные встречи. И получается, ты заранее выбираешь все проекты. Они очень хорошо делают, они заставляют всех разработчиков заранее совместить форму с вещами типа «Сколько у вас в команде?» «Сколько вы ищете?» И ты не можешь не ответить на это. И ты такую выборку проектов берешь и потом реквестишь встречи в определенное время. Ну mm -hmm. вот, получается, за два часа у нас было, сколько, шесть, семь, восемь встреч. И вполне продуктивно посмотрели, Uh, с одним из проектов, фоллоуап делаем. Uh, там uh, проблема в том, что вот uh, так как это Сиэтл, где у нас есть и Microsoft, и Facebook, и Google здесь находится, и Valve, и Epic в соседнем здании, mm -hmm. uh, слишком много денег, и реально ну, косты этих проектов несопоставимы с тем, что мы могли бы получить в СНГ. Вообще не, несравнимы.
1: Ну, Сиэтл тысяча... для разработки игр в Штатах, наверное, третьей по стоимости город ну у
0: нас же был да. проект в Сетле. Сан-Франциско
1: на первом месте, потом Нью-Йорк, потом Сиэтл. Угу. А, да, Миша, а почему у нас больше нет проекта в Сиэтле?
0: вот, видимо, поэтому. Да, был проект у нас в Сиэтле.
3: Да, был. Тут с этим все сложно, потому что, во-первых, любой разработчик может вот так вот просто встать во время кранча, а в инди всегда будет кранч, так встать, и такой, о, Редмонд, пойду в Microsoft поработаю получу
1: три раза больше. И с другой стороны, им из-за этого дают очень много денег. Я недавно читал исследование про зарплату сотрудников Microsoft, и там, оказывается, политика, поработал в Microsoft, и тебя не повышают. Уволился, вернулся через год на более высокую позицию. Это стандартный подход. То есть люди так проскакивают повышение.
3: Да, Да. еще стандартная схема, которую многие используют, это ты ищешь оффера от других студий, тебя там не повышали долгое время, Получаешь офер и говоришь, что ну вот я собираюсь сейчас уходи, собираюсь подписывать. И внезапно тебя повышают. Это очень нехорошая практика, потому что это ну, не та
1: мотивация. То есть там все ну, да. как бы так напряжены. Ну и нанимать это на этом фоне сложно. То есть нанимаешь да. чека, не знаешь, он нанимается или хочет просто повышение у себя получить. Вот, кстати, на эту тему, мы
3: за лето наняли бизнес-девелопмент-директора из Microsoft, кстати. На год? Не Ну,
0: посмотрим, посмотрим. Серега, во-первых, его зовут Майкл. Третий Майкл в компании, это уже, я считаю, это уже слишком.
3: Да. Вот и мы не знаем, как бы у нас есть Кузмич, он же Миша, и у нас есть Майк, он же Майк. сейчас мы пока что решили его назвать Бобби.
0: Так, такой да. шейминг вообще. Добро пожаловать, да. что я не да. бил. В первый да. вечер тебе дают кличку боевую. Да.
3: Да. И И ну, сейчас очень интересно, видите, он, он занимался партией в Microsoftе, то есть студиями, которые которые Microsoft владеет. И очень интересно смотреть, как все эти сделки делаются по структуре. И вот сейчас он нас обучает тому, как, как вести бизнес, по сути. А -то, а, -то, а то мы не умели, ладно. Хорошо. Ну так, то ты сказал Окей Ну что, а что у нас еще по ПАКСу Мы можем сказать? Серега, ты вроде как Ходил больше, чем все остальные По...
1: Я ходил, я посмотрел Там, я уже сказал Были хорошие игры В этот раз народу было чуть-чуть Больше, по-моему, чем прошлый год не сказать, что радикально больше, но, по-моему, они потихоньку ну, начинают запускать больше людей. То есть а, первый да. день был прям, прям дискомфортный, прям тесно было в первый день. А ты знаешь, что
3: случилось? Они в этом году получается, смотрите, PAX, он всегда открывается в 10 утра, да? Uh -huh. а в первый день PAX всегда открывается в 9, но только для желтых значков для меди, uh -huh. то есть это пресс сейчас. А в этом году они решили сделать, что каждый день открывается в 9 для прессы, а в 9:30 запускается народ. Это uh -huh. чтобы типа, народ снаружи не толпился. И из-за этого холлы
1: гораздо быстрее заполнились, и это было ощущение дискомфорта полного. Mm -hmm. То есть она все равно, все еще, конечно, не Gamescom, все еще сильно проще, все все еще сильно приятнее, чем гимском, но становится тесновато. И выставочный центр, конечно, это многоэтажность выставочного центра, она не очень удобная, потому что войти в выставочный центр, выйти из выставочного центра, это целая история. Потому что mm -hmm. Я тут рассказывал
0: да. про коллег, которые сначала съездили на гимском, потом приехали на Pax Уже мертвые
1: Да, были у нас такие специалисты Ну, они просто живут светлее, поэтому не было возможности возможность отвертеться от пакса. Я от Gamescom в этом году отвертелся Все говорят, что Gamescom, как обычно, отличный Но в этот раз был скучнее, потому что начинает отваливаться железные компании потихоньку Интересно Мы между поколениями консолей показывать нечего поэтому они режут косты там, где от этих костов смысла не будет. То есть это, это не смерть выставок, это, скорее всего, все вернется назад, как и E3 в этом году было слабее из-за того, что отваливались все. А, просто потому, что мне нечего показывать. Как только Sony анонсируют новую консоль, и Microsoft анонсирует новую консоль, ну, в смысле, на самом деле анонсируют, они так, как они показывали ее до сих пор, то снова пойдут новые игры, там куча всего в разработке, на самом деле, под новое поколение. То есть снова будет как, как раньше. Не расстраивайтесь. Сейчас есть ощущение в этом году, и, на следующего, что больших игр нету. Но это как раз потому, что большие игры в нашей индустрии все-таки консолями тащатся, и они и PC. Смена
0: поколений.
1: Да. да, смена поколений. Все хотят выйти на следующем поколении вот, или выйти на, на двух поколениях сразу. То есть на этом и на следующем. Кто mm. не хочет продать игру два раза? Ну да, и, да. Поэтому и происходят эти все задержки и переносы. И никто ничего нового не анонсирует, потому что смысл. Все ждут железа. Mm. Вот. Так что перетерпите все будет хорошо, все будет. Будет много новых игр.
0: Давайте а... еще про другие ивенты поговорим, которые были летом. Был Дивгам в Калининграде, Див... Дивгам Токс точнее, у нас тут вот есть
2: да. Лейка,
0: которая про это все расскажет.
2: Конечно. Uh, да, мы uh, у нас есть второй формат мероприятий. Помимо конференции DEVGAM, мы проводим небольшие uh, однодневные uh, конференции. Мы их называем TEGAM Talks. Они отличаются тем, что у них uh, очень узкоспециализированная тематика, они всегда проходят там, по субботам, чтобы разработчики не нужно было отпрашиваться с работы. Вот. и обычно поддерживается одной какой-нибудь компанией. Этим летом, как и прошлым летом, такой-то ГамТокс поддерживался компанией G5, и мы решили провести ее в Калининграде. Очень интересный, клевый город. Тематику выбрали дизайн, то есть все, что было связано с геймдизайном, аналитикой, нарративом, было 10 прекрасных докладов.
0: На секундочку, Калининград, родина, подкасты. Да. Вот так-то.
2: А кто, приехал
0: кто-то? Нет, <смех> нет, нет, я, я, я не приехал по одной простой уважительной причине. У меня отпуск был в этот момент, а отпуск я запланировал еще в мае. Я, я еще билеты купил заранее, как все нормальные люди это делают. Поэтому у меня было возвращение, мне либо вот возвращаться с отпуска и тут же улетать в Калининград. Я подумал, что <связь> ладно, пропустил все веселье.
2: В общем, мы собрали более 200 человек, помимо прочего было при-пати, и даже для гостей города устроили экскурсию по Калининграду на автобусе. А народу приехало достаточно много, где-то 40% участников не из Калининграда, что было очень клево. И даже из шести разных стран, то есть ну, Россия, Украина, Беларусь, а также из Финляндии пара человек, пара человек из Польши и из Прибалтики кто-то был. В общем, было очень клево. Uh, будем, опять же, смотреть, повторять, когда будет следующий это в ГамТокс. Ну, ну, как... Как найдем нового спонсора компанию, обязательно сделаем, но в любом случае они будут проходить не сильно близко к нашим основным конференциям, DevGam. Вот. А, еще такой интересный момент. Девгам Токс посетил губернатор Калининградской области. Это было очень клево. Они так сказали, что Калининград это третий город по развитию Геймдева в России после Москвы и Петербурга. Было очень клево. Вот, вообще, первый раз, к нам так политики заходили на.
0: Ну, если мне не изменяет память, Алиханов губернатор Области. Он самый молодой губернатор в России. Возможно, что-то это с тех пор изменилось, но...
2: Да, рассказывал, как играл в Last of Us, в общем, очень клево, на самом деле, очень позитивно, нам понравилось. Вот, а, а теперь мы все силы бросили на организацию Минской конференции DevGam, которая пройдет 21-22 ноября в Минске по традиции. Мы на неделю сдвинули э, даты, раньше она приходила там, в 15 числах, но мы каждый год пересекались с огромной выставкой в Корее. G Star и часто компании или спикеры не могли к нам приехать а, из-за того, что даты пересекаются, поэтому мы решили сдвинуть на неделю позже. Почему не на неделю раньше? Потому что на неделю раньше 7 ноября это огромный праздник в Беларуси а, и никто не работает, все разъезжаются и что-то организовать очень тяжело. Вот а, ожидается более двух тысяч участников. Опять увеличили немножечко зону экспо, вынесли еще дополнительные площади, куда только можно. Открыли... Надеюсь, кинотеатр площадь, сразу, в кинотеатр,
0: в кинотеатр, в кинотеатр.
2: Это кинотеатры, на самом деле, это, это еще куда мы можем... Э, расти, То есть там, если мы захотим, и если мы там хотим еще больше увеличиваться, то действительно в том спортивном комплексе, который мы снимаем, Falcon Club, там еще есть уровень с кинотеатрами, которые можно задействовать под крутые пресс-конференции, крутые там доклады, там нингл и -э зоны всякие, то есть там, там есть еще куда расти. Из новинок у нас в этот раз мы организуем дополнительный quiet lounge, то есть это специальный такой будет зал, где можно будет отдохнуть, там нельзя будет громко разговаривать, там можно будет там, поваляться, зарядить ноутбук, там, отдохнуть, и там же будет э, сидеть сестра, если кому-то вдруг нужно будет там, э, плохо или еще что-то, Вся всякое бывает у нас на конференциях или там и с утра второго дня взять. На самом деле, если выставка больше двух тысяч человек, мы обязаны по закону увидеть на деле конференции такую помощь.
0: Да не отложку. А как-то было, по-моему, один раз, я видел, приезжала скорая.
2: Она не приезжала, она стояла. Мы в прошлом году заказывали скорую, она стояла все два дня мероприятия. Мы даже один раз ее задействовали утром второго дня, когда кому-то стало плохо после вечеринки. Алекс Роуз
0: падал в обморок на своем докладе. Точная это основа. тоже
2: было, да вот. Так что все круто
0: Вы а... думаете, мы там просто? А там опасно для жизни Так геймдев это такое, ребят <связь> не, не связывайтесь, вы еще молодые
2: нас будет... Мы снимаем еще... Скорее, скорее всего, снимаем... Наконец-то достроили в, во дворе Мариота новый огромный ресторан Марун. Он теперь называется... Раньше он назывался River House. Его никак нельзя было сдать. Это 50 метров от входа со стороны реки. И мы, скорее всего, там тоже какую-то дополнительную зону сделаем. Ну, скорее всего, для бизнеса. Посмотрим. Еще из интересного... Uh, у нас новое место для будет для вечеринки. ОК OK, 16. Это очень х, такое х, хайповое, хипстерское место. Вечеринка будет от Unreal Engine, как всегда, при этом мы планируем, то есть это, это место там будет с двориком, мы планируем поставить туда эти, как их, бусики, знаете, как это, фудтраки, траки чтобы для еды, обогревательные лампы, бочки, чтобы можно было тусить и на улице, и внутри, чтобы можно было и общаться удобно, и как бы с музыками еще не решили, что мы делаем, в общем, будет что-то очень клевое и прикольное. Uh, трансляция онлайн будет, но мы меняем формат. Мы не будем транслировать все-все-все доклады из красного зала, потому что все равно они через какое-то время появляются на uh, YouTube и вы сможете их посмотреть, даже если вы uh, не побывали на конференции. Мы будем транслировать первый киноут Game Rost и конечно же, DevCam Awards. А все остальное время мы будем проводить интервью с разработчиками на второй сцене, которую как и в прошлый раз, по традиции будет хостить ребята из издания Discussing Men. И мы хотим больше дать видимость играм и разработчикам, то есть там, делать 20-30 минутные слоты, показывать кеймплей игр, чтобы это было смотреть интересно не только разработчикам, но и игрокам. И таким образом дать больше видимости разработчиков играм в общем это очень клевая такая инициатива поэтому если вы едете на DevGam, если вы хотите э, показать свою игру на трансляции обязательно как бы напишите нам на контакт собака ком соедините ее на Awards, Showcase, на другие наши активности э, вот вам нужно просто иметь будет билет для конференции и конечно же девкам awards э, как и в прошлые года э, мы Uh, у нас будет призовой фонд от компании TinyBuild, Kefir, uh, Unreal Engine, возможно, еще компании подтянутся. Сейчас он 30 тысяч долларов, и uh, мы в этом году решили пересмотреть многие условия. Во-первых, мы хотим uh, давать все-таки денежные призы абсолютно всем номинациям, uh, поэтому в каждой номинации сейчас uh, победитель получит тысячи долларов. У нас 9 uh, номинации гранд-прайс по моему 6 если я не ошибаюсь в общем это, это уже детали которые мы э, распределим но самое важное что и best mobile и best desktop и best indie и, там, excellence in game design все номинации они важны что раньше было так что перекос в best indie номинацию а теперь мы хотим чтобы все номинации были равные и мы добавили новую номинацию потому что Uh, это сейчас тренд, мы решили попробовать uh, выделить uh, Best Hyper Casual Game. Потому что интересно, и опять же, многие инди-разработчики, те, которые раньше делали флеш-игры, потом какие-то мобильные игры, сейчас uh, uh, переходят на разработку гиперкэжуала. И почему бы не посмотреть? Это при, как даст приток игр, э, приток издателей. К нам уже едут издатели такие, как Вуду. Это, наверное, самый большой гиперкэжуал mm -hmm. издатель. Э, они приезжают на DevGam специально смотреть все эти игры. тоже И будут с большим стендом участвовать. Вот. В общем, мы создаем огромную-огромную движуху с помощью всех наших вот этих вот игровых активностей. И это будет просто супер-мега круто. Вот. А, программу мы с сейчас еще ведем э, разработку программы. Э, спикеров, как всегда, мы анонсируем обычно где-то за 5 недель до мероприятия, то есть это, скорее всего, будет начало-середина октября. Э, будут у нас планируются, давайте так, очень клевые активности с некоторыми очень популярными платформами, о которых мы не можем говорить сейчас, вы можете догадаться. Вот э, С двумя скажем так, давайте так, мобильными.
4: Это очень круто.
2: Uh, Лейка умеет
0: конспирологию, конечно yeah, да. Yeah. <свят> да, да,
2: у нас, у нас будет Опять же будем делать геймдизайн ревью. Review Этот формат, который запустили со Святославом Ториком, который огромный фидбэк Круглые столы с Экспертами индустрии Возможно, опять сделаем Ланч для девушек из индустрии Скорее всего Какой-нибудь спикер динер А, и конечно же, боже, опять же будет Покерный турнир, покерный Турнир, <звук> yes, да, <свук> покерный турнир игровой индустрии с, опять же, с небольшим призовым фондом, с крутым браслетом в день припяти на него можно будет отдельно зарегистрироваться, вам уже на сайте регистрация там страничка покерных турниров можно зарегистрироваться, там всего 60 мест, но опыт опыт просто невероятный. Если вы играете в покер, то вам понравится. В общем. Как вы видите, у нас огромное количество невероятного всего происходит на DevGam. Это я еще не сказала про карьер Волл, про спидгеймдейтинг, про еще кучу-кучу разных вещей, которые у нас происходят. Поэтому следите за нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это чат DevGam или э, телеграм-канал DevGam, нижнее подчеркивание News, мы его завели недавно, где мы шарим это все. И, конечно же, для любителей, для любителей, господи, для слушателей лучшего подкаста в мире, у нас есть промокод со скидкой 15% на любой тип билета, а КДИ 15 э, латинскими буквами – KDI 15, можно большими, можно маленькими, и тот и тот промокод будет работать. Вот, я закончила свой монолог.
0: Ух, uh, да и, я так понимаю, ты все уже к концу монолога как раз уже всем продала конференцию, и тут вовремя а, скидка промокод. Хорошо. Ну, с нетерпением, традиционно ждем приезжать, и ну, естественно, все там, мы все там кроме Сергея, скорее всего. Был, не, я не приеду,
1: извините. А Окей, это...
2: Но мы в он, раз он только раз понял твою, твою Эту, как его, картонную фигуру, с тобой все фотографировались Так что в этот раз не отвертишься <свят> У
1: <свят> меня График путешествий в последнее время Специфический <свят> Нью-Йорк, Сиэтл, Токио и все такое В Европе даже не был уже Два года Скучаем, Сергей, Европа плачет Все, все скучают А да, чем скучаете, это, кроме тебя Все остальные в Америке
0: вот я на да. ну, ну не, ну вот Алекс Лейкай то туда, то сюда. Ну, да. Так что они еще это, еще поспорим, кто, кто где. Ладно, давайте двинемся к вопросам уже. А, мы все, что хотели. Последних... Ну на самом деле из
1: последних новостей у нас еще Apple, Apple Arcade. И, кстати, вопрос тоже есть. Может быть. Да, вот сейчас, сейчас, я его найду Apple
0: Arcade. Кто же задавал
1: то вопрос? Инди задавал Ин... вопрос. Да, Инди задавал, что там с Apple Arcade. Ну, собственно, Apple Arcade выходит вместе с новыми айфончиками в конце этой недели, да? В следующей неделе, извините, я уже, уже в конце недели. Я тоже в ну, как как американ... -то считаю, да. 20-го, по-моему. Да, 20, по -моему. Да, 20 -го -го. числа. Там около 100 игр, там есть прикольные проекты, там есть второй Ocean Horn. Я не знаю, будет ли он на старте или не на старте, но его в трейлерах показывали. И он стоит 5 долларов, но 5 долларов – это, это фигня. Главное, что важно, что он стоит 5 долларов на всю семью. То есть я об этом не знал, я не знал, что Family Sharing на него распространяется, потому что Family Sharing на новости не распространяется. Но все ну, что... Сумасшедшая цена. Да, это, сумасшедшая. это... То есть я-то думал, ну, как бы 5 долларов за себя я бы, наверное, не платил. Потому что дело не в 5 долларов, для того, что там из этих игр мне интересно, но ну, может быть, парочка. Но ты посчитай это со стоимостью нового iPad а дешевого, они только анонсировали его сейчас. Это идеальная детская консоль для детей ну, младшего школьного возраста. То есть mm -hmm. ты покупаешь ребенку iPad, который ему все равно нужен, потому что он обучающий программы и все остальное, и платишь 5 долларов в месяц, у тебя ребенок играет в кучу игр, ну, плюс ты сам иногда тоже во что-то поигрываешь, потому что это семейный иншеринг. Если у тебя больше, знаешь, чем один ребенок, то-то еще выгоднее. И ты
3: знаешь, что это не будете стоить больше 5 баксов в месяц. Это... это да. Меня поражает, что... Я не знаю, сколько там публично, нет, но никакие DLC, никакой после монетизации они это упоминали на пресс-конференции. То есть... 5 баксов и никакой дополнительной монетизации то есть ты знаешь что за 5 долларов твой ребенок скачает игру и из него ни, никто ничего не будет выжимать с дополнительных фритплей механик все это же
1: ну да родители сильно жалуются на фритплей механики в мобильных играх понятно что такая схема такая схема возможно она для взрослых игроков выглядит не очень привлекательно и мы еще не знаем Не мы не знаем кто будет итоговая аудитория пларкет я думаю что Apple сам тоже не знает кто будет их итоговая аудитория но выглядит как предложение очень нехорошо подходящее для родителей с детьми. То есть как вот до Nintendo периодически все смеются, пока они не показывают свои гигантские продажи. Потом Nintendo показывает свои гигантские продажи, ориентируясь на аудиторию родителей с детьми. И все-таки ух ты, оказывается эта аудитория есть, она покупает игры. Вот посмотрим получится ли Apple на эту аудиторию что Сейчас мне кажется, что у школьников в основном свечи. Айпады а... свечи. Айпады у широкой аудитории, mm -hmm. свечи у менее широкой аудитории.
3: Ну, ты знаешь, вот если ты посмотришь на пресс-конференцию, что они делали, mm -hmm. они не убирают позапрошлое поколение iPhone. Они на них mm -hmm. на самом деле цену понижают. И что мы заметили, когда у нас вот это вот поколение проходит, да, mm -hmm. на наших мобильных играх вот это позапрошлое поколение имеет большой спайк, особенно когда начало учебного года. Yeah. Дети да, передали либо передают детям, либо это становится, знаешь, как самый, типа, дешевый новый iPhone, ты как подарок mm -hmm. даришь. И экраны-то на телефонах уже довольно-таки большие в целом. Mm -hmm. да? Для ребенка да. тем более. Очень, да, очень много детей просто вот играет именно на у, телефон.
1: У моей дочки старый, мой старый плюс. Большой экран. Потому что mm -hmm. мы когда обсуждали, какой телефон ей дать, она хотела с большим экраном. И она в кармане его не носит, потому что ну, это... Известная проблема, что у женских нарядов карманов нормальных никогда не бывает. А на в сумке, да. А поэтому можно и, и большой телефон. И вот Я сейчас себе заказал новый айфон, и мой, соответственно, старый переходит по наследству сына. Хотя у него и так предыдущий ноут. То вот есть это, а... это известная схема передвижения девайсов вниз по семейной лестнице. По цепочке
3: пищевой, да.
1: Что мне очень интересно,
3: я когда смотрел этот презент, прям уж видно, как Apple, они они любят контролировать все от и до. И они, понятно, у них есть статистика, сколько там используют Netflix тот же на их платформе. Mm -hmm. И они внезапно Apple TV+. Ä, и показывается Call Droga а, сериал mm -hmm. про... Ä, который ну, по качеству, Профессию? да, про слепых, как, ä, по качеству он выглядит как HBO. Mm -hmm. ä, и показывают кучу игр. И у нас там вот в нашем сообществе прямо уж ребята, которые там выигрывали призы на их ä, игры фичерили на экранах. Это ну, сумасшествие. 5 баксов в месяц — это просто сумасшествие. Но... Я говорил еще во время е 3 э, во время Microsoft
1: пресс-конференции, что 15 баксов в месяц за Pass — это сумасшествие. А это вообще сумасшествие. Ну, ты знаешь, в Microsoft'овский Pass мы четко сейчас видим ситуацию с запуском гирсофорной PC. В PC совершенно смешные цифры на стене. А, там 10 тысяч пиковых CCU, и сейчас mm -hmm. они просели. Этот, весь пиковый CCU — это Китай и Россия в основном. Uh -huh. судя по времени. Это означает, что вряд ли игра провалилась... То есть мы не можем знать точно, вряд ли она провалилась на PC, потому что все говорят, что игра хорошая. То есть, есть подозрение, что просто люди в Западной Европе и Америке берут ее на Microsoft Pass, когда, где у них очень выгодная сделка. Там, можно за 2 доллара взять 2 месяца подписки. Да? да? Которую ты потом да. забудешь отменить, и она превратится да, в... Да, полный 15 месяц, да, да, да. И, э, соответственно, я подозреваю, что... Я не знаю точно, у нет точно данных, но я подозреваю, что Западная Европа Америка, они смотрят, как она, я На Стиме она 60 баксов, на спаси, она а 2 доллара, по сути. И, и люди, да, да, люди тут ее берут покупать на ты, а,
3: Если вот в США или Западной Европе... Mm -hmm. Там, купить Gears of Word на PC, да? Тебе mm -hmm. куча рекламы от Microsoft, чтобы запихнуть себя в эту подписку. Если mm -hmm. ты заходишь в Microsoft Store в США, в физический магазин, тебе эту подписку могут дать бесплатно с покупкой. Типа, вот на, попробуй. <с> За то, что зашел в Microsoft Store?
1: <с> Не знаешь, Microsoft Store... Миш, ты смеешься? Microsoft Store здесь раньше, они были всегда такие пустые, mm -hmm. а вот пару лет назад они немножко изменили формат Microsoft Store. Они стали давать людям играть там. Они это поставили, там, да. Они поставили везде Fortnite, поставили везде Halo, поставили там другие игры. А, И, сейчас Microsoft... там есть, да. Да. И сейчас Максотсам еще есть, вот мы ходим, когда заходим в мол, Максотстор забит. То есть там народу больше, чем в Epic это в основном, конечно, не покупатели, это в основном дура, которая играет. То есть если mm -hmm. в Epic Store люди стоят покупают чего-то, то в Максотсторе люди стоят играют. То есть они а? правильно целятся на эту аудиторию. Ну, тут нужно смотреть на э, другие
3: э, подписочные сервисы и как они себя продвигали. То есть Spotify, mm -hmm. э, они же долгое время вкладывали в э, раздачу бесплатных подписок. То есть mm -hmm. они партнерились, например, с, э, этим, с интернет провайдером Ты покупаешь себе интернет провайдера подписку, да, и тебе дают Spotify бесплатно на год. Mm -hmm. А потом ты настолько привык к этому, что ты потом просто забываешь э, отменить эту подписку. Mm -hmm. И мне кажется, что у Microsoft вот есть такая как теория, Серега, ты, наверное, знаешь, что когда Любой, любой сервис доходит до 10 миллионов, он начинает взрываться органически. Потому что после 10 миллионов подписчиков у тебя сарафанное радио настолько разрастается, что идет экспоненциальный рост. И мне кажется, что э, вот Game Pass конкретно, они сейчас все эти три проекты, э, пока что экономически это не имеет смысла э, бегать их туда, но как только они достигнут 10 миллионов, ну так, on, у тебя 10 миллионов пользователей, у тебя есть э, sustainable равнин. То есть у тебя есть предсказуемая и постоянная прибыль. А потом дойти до 20-50 до это не так сложно. Самое сложное это до Я 10.
1: не знаю, какая у них именно там метка, все цели стоят, но действуют они грамотно. Э, молодцы. Mm -hmm. Я не, не уверен, что это хорошее предложение. Я все еще не считаю, что это хорошее предложение для разработчиков игр, именно Games Pass. Но для, для игроков это, конечно, сделка, от которой сложно отказаться. Ты платишь сейчас за доллара, у тебя получаешь... Эээ, мало того, что получаешь of War, там еще Outer, Outer Walls выйдет, эээ, <tho> который тоже будет 60 баксов. И у них же и там Action есть, и другие хорошие игры, которые можно прямо сейчас поиграть. То есть, если ты человек, который играет много, а денег мало, ну, то есть, там, типичный там, студент колледжа или там... Э Школьникам с нашей школы, то это предложение, на от которое отказаться невозможно. Вместо того, чтобы тратить там 180 и больше долларов за сезон на игры, ты можешь пойти и заплатить подписку, у тебя даже с учетом полной цены это выйдет 45 долларов за этот же сезон.
3: Ну, ты знаешь, насчет приложений для разработчиков, моя гипотеза сейчас в том, ну, мы, мы же будем секретного соседа выпускать на Геймпасе. Mm -hmm. и мы ставим на то, что In Game Store, то есть, ну, по сути, косметика и DLC смогут сработать достаточно много на том, что у нас есть большая аудитория. То есть на геймпассе есть возможность монетизировать после того, как твоя, твоя игра вышла. И угу. то, что ну. нам говорят в кулуарах, это то, что если у тебя есть в первый день, то оно хорошо коммертируется. Но это мы проверим на своей шкуре.
1: Хорошо, это будет. Это, расскажешь про опыт, это будет очень интересно посмотреть. Угу. А, собственно, запуск всего этого уже скоро. А, Игры запускаются на, по сути, в конце следующей недели. А Apple TV. Apple TV это все смеются из России, я так понимаю, про него. Но здесь Apple TV воспринимается скорее как а, еще один CBS или очень дешевый HBO. То есть CBS подписка стоит 5 долларов. И там есть Star Trek, там есть э, Теория Большого взрыва, Юный Шелдон, Магнум, там, э, э, там Лимит сериалы, сериалы типа Бладан и так далее. То есть за 5 долларов это вполне нормальное предложение. А HBO здесь стоит 15. И понятно, что HBO, Игра престолов, там новый Watchman и так далее, но Apple, похоже, старается доставить качество, по сути, HBO-шное, может быть, еще не с той библиотекой, понятное
0: дело. Слушайте, подождите, а разве в Amazon
1: не входит в подписку? Нет, ты отдельно его покупаешь. Это через Amazon можно выпить, да, Прайма. А, окей. Я случайно подумал, что это так. HBO практически везде всегда будет стоить 15 долларов, там нет возможности его купить дешевле там Иногда бывают какие-то акции, когда они продают годовую подписку или еще что-нибудь дешевле Но HBO, они держат цену Они в, диск, в дискаунт тоже не уходят А вот Hulu тот же самый, который диснеевский, он, например, со Spotify идет бесплатно в Штатах да. Есть, да. У, mm. меня Я плачу сына, у, у меня у сына свой отдельный аккаунт э Hulu от семейного отличающийся Потому что у него со Spotify ем достался ему. Mm.
3: Ну что интересно э Просто вот на тему Apple TV Есть Apple TV как сервис И есть Apple mm -hmm. железка, да? И мы вот, как покупаешь здесь телевизор, в нем интерфейс, ну, никакой, медленный и не респонсив, долго все грузится, виснет и так далее. Просто покупаешь Apple TV и используешь Apple TV как основной девайс, а телевизор просто как телевизор, даже если никаких подписок не используешь.
1: У меня вот, я, у меня тоже самая ситуация, кстати, я везде поставил Apple TV, хотя у меня везде смарт-телевизоры стоят, но они... они ну, они не то бесполезны, Это бесполезны, вся их умность, к сожалению, заканчивается на, на этапе, когда ты пытаешься подключить не Bluetooth наушники. Все. Умный и неумный телевизор, они не понимают, что на Bluetooth наушниках нужно задерживать видео, чтобы не было задержки по чтобы не было Apple TV понимает.
4: Я
1: использую Bluetooth на самом деле только в спортзале, но когда я его использую, я его использую каждый день. Соответственно, пришлось туда поставить. Было две остальные тоже. Раз уже поставил, то доступ к одной библиотеке к всему uh, все синхронизируется, все удобно сделано. Хотя тогда, конечно, дороговато. И да, ну, что давайте двигаться по вопросам, а то мы тут про терми mm -hmm. говорим. Давайте.
0: Вопрос некий Михаил задает. Кто же этот Михаил? Это я. Какие новости по Stalker 2 Сергей? У меня никаких новостей по Stalker 2 нет. Что сразу Сергей? Хорошо, все, все движется, все, возможно, все будет хорошо,
1: возможно. Я знаю, что они работают, ну, молодцы. Вот, пока новостей нет. А,
0: Павел Райкун задает вопрос, опять же, Сергею, как себя показывает ЕГС и довольны ли вы результатом?
1: Очень хорошо показывает, безумно доволен результатом. Запуск протранс 3 – это яркий пример. Я не могу говорить цифры, но Рэди вчера озвучивал, что не вчера, в пятницу, он озвучивал, что были показатели больше чем два раза на по а -а -а а марканам, да. И это было в пятницу, в субботу еще выше. В субботу сильно выше, чем в пятницу. И в воскресенье уже выше, чем в субботу. То есть, Я не знаю, будет ли он еще раз про это ответить. Я не буду, понятное дело. Но там цифры такие, которые... Хорошие. Это... Да, это... Цифры да да, довольные. Самый... Yep. Самый, самый успешный запуск на PC, наверное, последних нескольких лет. Даже не этого года. да. Они молодцы. игра. Да, игра отличная. Мы сегодня
2: mm -hmm.
1: будем играть. Mm -hmm. Мы сейчас Миша играли.
2: О, -о, -о. А, -а, -а, а вы на PC
0: играете? Да, да, да мы на, PC мы PC играли, на ПК да. играли. Я да. даже вот я, я сразу скажу, мое отношение к Броделансу прохладное, потому что я пытался играть во второй Броделанс и вообще в принципе к играм Гербокса у, у меня к ним претензия к подаче э, повествования в виде юмора. Оно очень э, там, для Это меня очень слишком американское. Да, там слишком много информационного шума. Там нельзя просто сказать хорошую шутку там. Шутка должна быть, не знаю, вот э, спойлер. Третий Borderlands начинается с, с бумажки с какашкой, которая летает от сцены к сцена к вот, сцену. Вот уровень э, юмора такого типа я немножко как бы ну, не воспринимаю. И его подача вместо того, чтобы сказать напрямую, что тебе нужно сделать, тебе персонаж будет пять минут пространным диалогом э, что-то рассказывать. Я это с трудом. Да, но понимаешь? но да. поиграв, я если на это внимание не обращать, то игра геймплейна прям потрясающая. Первый босс, с которым ты сталкиваешься, это вообще просто великолепие. То есть и
1: сельба, и перемещение. И мне все нравится. прям рекомендую. Ты знаешь, юмора у них очень высокая плотность шуток. Ты когда. Я вот с тобой переигрывал уже некоторые месяцы, когда играл. Угу. Я видел, слышал еще новые шутки. Вот,
0: ну да, видео, когда, видео. На тебя, когда, когда на тебя слишком. Ну, еще когда на тебя слишком много шуток постоянно, да. ты не понимаешь, что это шутка или нет, это серьезно или нет, и у тебя
1: чувство юмора начинает атрофироваться. Вот одна из первых миссий, когда ты идешь в храм трансляции, и угу. тебе по общаешься, с, ну, Если ты играешь в копии, ты общаешься с друзьями, Ты э, э, на тебя выскакивают э, эти чуваки, которые с которыми ты стреляешься, и они тоже что-то что -то орут. И ты при этом параллельно слушаешь трансляцию этой богини-трансляции. Там же, спойлер, главные враги, они стримеры э, в игре. Это вот, правильно. пара пьюдипаев, по сути, брат и сестра. И она еще шутит постоянно. И, короче, и ты записи еще какие-то находишь э, с шутками. Ну, блин, плот, плотность очень высокая. Я, может быть, дальше станет полегче, но пока что э, такое ощущение, что игру нужно переигрывать как раз, чтобы это оценить. Хотя, с другой стороны, наверное, такие игры и переигрывают много раз, особенно когда там, прошли первый раз, пошли качать э, там. Да-да. Да, То есть, может быть, это, это правильно сделано, то есть, чтобы люди, которые играют второму, третьему кругу, они все еще находили для себя что-то новое интересное. Нет, молодцы, молодцы. Игра отличная.
0: Серк, зачитай следующий вопрос тогда.
1: Вопрос для Алекса. Расскажите, какие сложности возникли при продвижении Pathologic 2, Мор утопия 2. Почему в итоге игра не окупилась и студии пришлось сократиться. Повлияет ли это на ваше сотрудничество в будущем? Спрашивает Михаил. Михаил опять спрашивает. Я не знаю, какой Михаил, какой из трех ваших Михаила спрашивает. Ну вот Михаил.
3: Ну, во-первых, с любой разработкой такого уровня есть момент, когда студия становится больше, а потом становится меньше. Поэтому говорить, что ну, сокращение студии, это очень громко сказано, это как бы ну, просто реалии разработки. У тебя идет скиллап, у тебя есть scale Down, И мы сейчас, вот прямо сейчас, студия пилит и порт на консоли, на Xbox, и DLC. Так что наше сотрудничество со студией продолжается. А вот самая интересная часть э, этого вопроса как раз про продвижение Patel 2. Потому что сложилась очень интересная ситуация. А, как бы с одной стороны а, есть маркетинг, который direct consumer, то есть прямо для потребителей. А, и есть маркетинг через инфлюенсеров. А, то есть инфлюенсеры здесь, ну, в том числе и медиа, и пресса, и ютуберы, и, ты, и стримеры, и так далее. А, и с игрой создалось впечатление, что все офигенно. То есть, если просто вот поискать обзоры, поискать э, восприятие аудитории, то все выглядит мега круто. Проблема в том, что э, это все э, находится в информационном э, бабле небольшом. То есть, э, фанаты, они офигенные. Они реально очень э, вокальные, они очень помогают э, восприятию игры, они... Э, продолжают э, делать теории, они продолжают э, раз, э, э, dissect this game, э, перья э, Так, надо кофе. Короче, фанаты, они очень-очень любят эту игру, да? Но большинство этих фанатов, судя по продажам, находится в СНГ. Соответственно, продажи идут хорошие, но эти продажи имеют очень низкий средний чек. А если посмотреть на восприятие игры в, на Западе, в США и Западной Европе, то одно хорошее, но оно на расстоянии вытянутой руки, такое ощущение. То есть есть ютуберы, которые действительно фанатеют, что оригинальным мормом, что... И они хотят, чтобы игра начала продаваться, а все, кто смотрит и читает обзоры, они считают, что, ну, как бы, да, я, может быть, попробую как-нибудь на распродаже, но это дико интересно, но я не хочу вот через это сейчас проходить сам. То есть люди это видят как что-то, что на расстоянии интереса, и поэтому продажи не такие, как могли быть. Сейчас мы ставим на то, что игрушка выйдет на Xbox в Game Pass, как раз про то, что мы говорили, и благодаря этому, возможно, она получит гораздо больший обхват, охват на западной аудитории, потому что мы уже установили, что Game Pass на Западе может быть очень хорош, и это может помочь всем остальным платформам. И также мы хотим выпустить это DLC The Marble оно будет платным на Xbox для всех, кто скачал игрушку бесплатно в геймпасе, то DLC будет платным и там будет дополнительная монетизация. Это очень интересный кейс, который вот, когда мы все уже закончим от и до, там надо будет сидеть и разбирать, что случилось, что, что надо было делать, что не надо было делать.
0: То есть работа пока еще не закончена с «Патологиком-2».
3: Далеко не закончена еще.
0: Ну, выводы пока делать рано. Я понимаю, это вопрос возник э, из статьи на ДТФ с интервью, которая писалась одновременно, то есть она вышла слишком поздно, еще потом дописывалась, и то есть, ну, не слишком поздно, просто его сначала написали, отложили в долгий ящик, и она вышла да. через три месяца после э, того момента, когда она должна была появиться в сети. Вот с этим ну, тоже да, и там из
3: вне контекста а, получилось, что можно было вырвать стат, который а, ну, не совсем хорошую картину, может быть, а, нарисовали, но а, всем нужно понимать, что а, если смотреть на те статы вне контекста, такой, о, все там тайнибил, забил и все плохо и никто ничего не делает. Ну нет, мы сейчас активно, активно работаем над Портом и над DELSA, что давайте факты не будем.
1: А, давайте а, факты, пускай останутся фактами. Алекс, ну это же известная ситуация. Люди в интернете ну, да. знают гораздо лучше про, про то, как ты работаешь над своей игрой, чем, чем ты. Ну, конечно. да. А, так, что у нас дальше по вопросам? О, еще да. один ко мне. Да. Вопрос Алекс, Вы говорили, что собираетесь выпускать акции Тенни Билд. Как обстоят дела с этой идеей? Не нашел в интернете информацию, что вы их в итоге выпустили. Спрашивает Николай. Не Михаил для разнообразия. Ну, смотрите,
3: это звучит легко, выпустить акции, да, то есть я могу дома напечатать вам фиктивный бумажек, пожалуйста, акции, это не билд, это не так работает. В США, чтобы компания пошла на рынок акций, на биржу, есть процесс, этот процесс обычно длится, если начинать его с нуля, 5 лет. Мы уже в процессе примерно полтора года, то есть, ну, посмотрим, как это выйдет. Чтобы выйти на рынок акций, нужно, во-первых, иметь большую прибыль, то есть обороты ну, в разы больше, чем у нас сейчас есть. Во-вторых, нужно иметь структуру, которая помогает, способствует тому, чтобы тебя Securities Exchange Commission — это, по сути, государственный орган, который проверяет, может ли, может ли компания торговаться на бирже, чтобы все у нас было прозрачно и все правильно сделано от и до, чтобы мы могли туда выйти. И третье — это иметь бизнес-модель, которая более предсказуемая. То есть именно поэтому мы сейчас инвестируем в кучу брендов, которые могут превратиться во франшизы. И если франшизы становятся успешными, тогда ты можешь э, выпускать одну игру каждый год или каждые два года, например. Да? То есть как FIFA у Electronic Arts. А сейчас мы в процессе... Elon 2019, извините. Ну, да, типа того. Но у нас как бы несколько игр во вселенной сейчас в разработке. И действительно это... Шутка, но это актуальная шутка. То есть все эти кусочки пазла должны сойтись вместе, прежде чем мы пойдем на биржу, потому что пойти на биржу в индустрии, которая основана на хитах и не имеет более предсказуемой прибыли с анализированными франшизами, которые выходят раз в год или раз в два, это суицид, и не хочется спешить с таким. Я
0: бы, Алекс, на том месте все-таки бы дома бумажки напечатал И раздал на Дивгаме А, да, на девгами. Вот, вот тебе аксы, тебе аксы, Налево, направо. на Я бы на это потом посмотрел Хорошо, следующий вопрос Как вы считаете, как следовало поступить 3D-Riooms в кейсе с Iron Maiden? И наступил бы Тайни билд на те же Грайбли? Или, быть может, похожие случаи уже
1: были? Так, что я Ой, ага. там ты пропустил замечательную историю. О, боже, у, них... Я не за да, у них нашли э, какую-то трансфобию в каком-то секретном уровне, и плюс один из э, ну, что-то мелкое совершенно, и плюс один из разработчиков игры высказывал трансфобные комментарии в их дискорд-канале. Э, по этому поводу был скандальчик. Они извинились и пообещали дать деньги э, на благотворительность организации, которая занимается борьбой с трансфобией, и пообещали uh -huh. э, провести тренинг для людей э, соответствующих. После этого их фанаты стали ревью-бомбить э, за то, что uh -huh. они извинились. Они от-от от извинились и сказали, «Мы на самом деле не хотели извиняться, ничего делать больше не будем». И ну, то есть и как называется как называют, как, yeah, yeah, yeah. как разозлить, разозлить тех и других одновременно вот uh -huh. окей, смели да есть, ты пропустил mm -hmm. это было действительно очень очень удивительное зрелище
3: ну ты знаешь вот я с этими всеми э, интернет-драмами не так часто взаимодействую и иногда mm -hmm. просто знаешь читаю сэмплы поэтому наверное пропустил mm -hmm. а, но вопрос здесь э, наступил, наступил бы-то они на те же грабли а, Какие и... из? Там, там было... Да, да тут, тут прямо кладбище из граблей, на самом деле. Ну, я скажу, что у нас сейчас, сколько у нас, под сотни человек а, в Сиэтловском офисе а, белых людей трое. Да, трое а, из 12 в Сиэтре. То есть, ну, у нас а, как-то доверсия, у нас уже уже довольно-таки высокий И когда у тебя куча разных культур, а, мне кажется, что можно обижаться на что угодно, да, вот есть люди, которые на что угодно обижаются, а есть люди, которые воспринимают э, вещи с юмором. И если ты окружаешься людьми с чувством юмора, то такие вещи, они как бы реже, ну, реже mm -hmm. будут проблемами. Э, я не знаю сейчас полного контекста этой ситуации, потому что там возможно вообще что-то ужасное. Да? Э, я просто про то, что нужно... Если ты окружаешь себя людьми, среди которых э, вот любая банальная ситуация может стать э,
1: большим скандалом, то, мне кажется, окружение уже немножко неправильно. Ну, там вопрос не с, не с окружением, но то есть комментарии, которые он сказал, действительно были нехорошие, у -у -у. и, на мой взгляд, если вы уже извинились, так держите свое слово, и если не считаете, что вам не за что было извиняться, так не извиняйтесь изначально. То есть у -у -у. это выглядит очень, очень странно. У -у
0: -у. Слушай, Алекс, у нас же был, была история, Но ну, если отойти от, от у -у -у. трансфобии и прочего, у нас же была история, когда кто-то из сотрудников сказал Странную вещь. Это был у нас G летом. А, ну да, это
3: это было с Google да, летом, да, это. Да. А, ну да, получается, ну, совершенно, конечно, в раз. Давай вопрос.
0: расскажем сначала историю. Направления разные, но примерно похожие. Потому что здесь что-то сказал сотрудник, потом компании надо это было разгребать. У нас была схожая история, когда один из наших модераторов, по-моему, в Дискорде... Один из наших
3: комьюнити-менеджеров,
0: да. Да, из наших комьюнити менеджеров сказал довольно странную вещь по поводу вопроса одного из пользователей. Почему мы не поддерживаем игры, ну, не, не так часто обновляем игры на платформе GOG, Джо mm -hmm. Он сказал довольно странную вещь, которую, ну, я когда читал, у меня волосы на, на всем теле дыбом встали, шевелились, посидели в определенных местах. Он сказал mm -hmm. что-то вроде... ГОК — это не популярная платформа, там ничего не продается. Мы на это хотели плевать с, с высокой колокольни. Как вы понимаете, это абсолютно неправильное заявление. И
3: Алекс написал большой пост на Reddit по поводу ну, того, что что-то -то не так. Там, получается, был, была тема на форуме, на ГОКском форуме которая потом пересочилась на Reddit, где просто народ начал хейтить ä, это заявление, что не оправдывает его совершенно. Да? И этот хейт, он продолжал спиралиться, 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 пока не дошел до точки кипения. На тот момент я уже отчитал всех ответственных за эти действия, объяснил, что это действительно не так, но... Если так посмотреть со стороны, то это мой факап, это мой личный факап как СИО, потому что э, я ответственен за компанию, я ответственен за процессы, э, и э, в такие моменты, э, мне кажется, люди, которые немножко менее опытные, начнут «Ой, блин, да, мы его уволили, там и все, и э, это не, мы не стоим за этим». Но правильно здесь взять ответственность за mm -hmm. то, что произошло, и э, удостовериться, э, заверить всех, что, во-первых, все будет починено, а, а потом это просто игнорить. То есть что случилось? Мы, э, я написал пост, взяли ответственность. Э, Миша как раз занимался хендзон починкой всех этих вещей, чтобы все версии были live. Э, все починили, и все довольны. Да, у нас, по-моему, только одна игра не
0: обновилась. Там mm -hmm. проблема с, со студией. Потому что мы же издатель, мы э, mm -hmm. как бы не можем сказать э, разработчикам, которые занимаются там уже совершенно другими проектами, а давай-ка вот ты быстро здесь чини, mm -hmm. это, это все занимает время. У меня обновление заняло примерно две недели всех игр, которые у нас на G.O.G. Э, mm -hmm. находятся. Плюс помимо обновления версии, надо было сделать э, такие же Deluxe Bundle, которые э, mm -hmm. у нас есть уже на Steam, найти саундтреки, э, собрать всю информацию, арты. Ну, вот это примерно заняло две недели. Мы пообещали, мы починили, как бы все хорошо. С тех пор все утихло, и все довольны, все счастливы.
3: Ну, тут, мне кажется, про грабли, да. Если действительно ситуация требует вмешательства, нужно, во-первых, не булчитить, как бы, если компания небольшая, то нужно просто быть открытым, потому что люди, когда ситуация напряжена, когда у всех факелы зажжены, как только ты начинаешь по-русски отмазываться, все это видят. Но нужно просто прямым текстом э, сказать, как есть, и стоять за тем, что ты сказал. Потому что всегда будет кто-то обиженный, всегда будет кто-то с тобой не согласен, и мы все знаем, что люди очень любят внимание, когда что-то с ними происходит. А, и если а, это внимание спровоцировано тем, что, смотрите, вот этот человек а, там или эта компания сделала что-то не так, а, ну, Тогда нужно брать ответственность за это. И уже диффузировать ситуацию по пьесы. Раздражать ситуацию, точнее.
0: В общем, детишки, не сыть брать ответственность на себя. Все будет. Mm -hmm. Все хорошо. Ну, естественно, потом ситуацию надо исправить, но не, не уходите от этого. Дима, 29 годиков, задает вопрос, что делали я там, кроме Вов-классики.
1: WoW я, 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 я даже не играл вов WoW классик. Я, я, я тут заплакал.
0: Потому mm -hmm. что я тоже не играл Несмотря на то, что в WoW я продолжаю играть Уже с 2008 года И в этот раз просто запуск Классики у меня попал на Пакс. Mm -hmm. Я с PAX а вернулся никакой, соответственно Потом уже было не до этого Так что я вообще пропустил все это, Всю эту радость
1: А Что летом в отпуск ходил mm -hmm. Я Dragon Quest Builders 2 играл И Astral Chain
2: Я 100 часов Assassin's Creed последний играла mm
1: -hmm. Я играю в Rust до сих пор. Очень много. <связь> а какие, <связь> какие еще новости, Алекс? Что вы
0: делали летом 2019,
3: 2018, 2018, 2016? У Стандартнет. Этим летом я играл с Джеффом Капланом. Встретился на сервере. <связь> <Так> что, Не зря <связь> а... я все-таки Алекс играл. Ну, да, да. А, сделал здоровую, а, здоровый Дискорд. У нас там было, по-моему, 30 человек где была система с генералами, лейтенантами, там кланы были, мы там грифели всех на сервере. Я был самым старшим, что было очень печально. Окей,
0: посмеялись. Фил, 24 года задает вопрос. Варгейминг нанял Альфину. Есть какие-нибудь инсайдерские слухи зачем? Если нет, можете пофантазировать.
1: Есть официальный комментарий без комментариев. Да. Я бы сейчас...
2: Обратилась к Альфине напрямую попросила дать официальный комментарий ее маркининге, официальный стейтмент на этот счет. И Альфина э, ответила, что, увы, все за семью печатями НДА. Так что пока что мы ничего не знаем.
1: Но И в следующих Фин... танках будет сюжет. Я бы не стал. Я шучу, если стала... что. Я шучу, господи.
0: Сергей Галенка конфернт тебя сейчас будут теперь про World of Tanks еще задавать вопросы. Но вообще, фантазировать по поводу Альфины в прямом эфире я бы не стал.
1: Не, просто танки сейчас выходят в и, соответственно, надо шутить про то, что они будут петь и танцевать, и... Вау! Вау! Хорошо, на английском.
0: Остановите этот... Локомотив юмора.
4: Шутки за триста, Миша сегодня. Да, в ассортименте.
3: Наигрались Ланс,
4: да? Да, 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 да.
0: Всем ранди виноват. Александр задает вопрос. В одном из последних подкастов вы говорили, что к сеттингу Восточных Славян есть интерес на Западе благодаря сериалу Чернобыль и так далее. Есть дема Рпг проектов в сеттинге Древней Руси. Кому из инвесторов и издателей это могло бы быть интересно, в каком направлении работать в плане поиска паблишера?
3: По-моему, это как раз я говорил, или да. раскрывал эту тему. Mm -hmm. угу. а, вот насчет конкретно Древней Руси я не уверен, потому что а, это такая очень узкая тема, которую учили у нас а, в школе, да? А на Западе, а, что такое Древняя Русь, как бы, ну, даже никто толком не знает, что в Первой мировой происходило, да? А идти еще дальше а, во времени это слишком сложно. Я упоминал именно сеттинг про Чернобыль и восточные славян, потому что вот эта тема между вечером сериалами про Чернобыль, сейчас вот Лайт поляки делают, очень клевый проект, вот это все имеет интерес, потому что оно в поп-культуре. Насчет Древней Руси, честно, не знаю. Ну, блин, посылайте нам, посмотрим, конечно, дадим фидбэк, может быть. Но в
1: целом Древняя Русь, я не знаю, как ее на Западе воспримут. Версу тоже, по-моему, интересовался, но я, кстати, согласен, что Древняя Русь, даже Ведьмак, Ведьмак же все-таки это, хотя считается польская фэнтези, но в игре очень много элементов из западного фэнтези, из классического. Mm -hmm. Они постарались сделать игру так, чтобы она была доступна не только слаганам, но и людям с западной европейской культурой.
3: А если это все преподнести под э, соусом, который э, доступен и западу, Тогда mm -hmm. почему бы и нет? Но ну, просто, э, если игра. Если Пич игры интересен, потому что он в Древней Руси, то это уже, скорее всего, не интересно. Но должно быть интересно, потому что в нем есть что-то оригинальное, крутое, визуально. Mm -hmm.
0: а, следующий oh. вопрос задает Гейп, 56 лет. Что случится с Epic Game Store, если Steam тоже понизит комиссию до 12%?
1: Ну, официально, как бы, мы всегда говорили, что задача Эпика — это сделать экосистему для создателей игр и около игрового контента более честной, поэтому если и Steam перейдет на 20%, мы будем только очень рады. Так, такой
0: хороший ответ. Даже не пошутил сервер, смотря это потом. Следующий вопрос задает Олег. Я вижу, что сейчас очень много анонсов пошаговых RTS-стратегий. Как думаете, с чем это связано? Было бы здорово послушать ваши мысли в подкасте.
1: Где эти анонсы РТС-стратегий? Я вижу пошаговых. Ну, стало лучше с пошаговыми, чем было, слава богу. Действительно делается много пошаговых. Я думаю, пошаговые связаны с тем, что их консоли стали брать, и они на консолях продаются, в том числе на свече. А где все РТС-стратегии, которые вы видите? Я, я никаких новых не вижу. Ну, новых таких прям интересных. Да, вот я тоже как-то...
0: Возможно, мы просто не следим за этим жанром, потому что в РТС... Я слежу. А, окей.
1: Я слежу, там ничего такого не анонсируется. Там какие-то совсем инди и такие безидейные. Или вот ремиксы там а-ля Конан, который был ремикс той стратегии про зомби, где ты, по сути, tower defense в реальном времени, где ты отстраиваешь город и воюешь с толпами врагов. То есть такой классический хороший RTS давно не было. Я у вся надежда на Warcraft ремастер.
3: С TBS получше, да. Что? А ты имеешь в виду The нет?
1: Да, но за AirPillions, сейчас же Conan Unleashed, или Conan как-то там Это, по сути, the Art Beatles Riskin. Он вроде как неплохой, но это все-таки не RTS. Mm -hmm. Conan Unconquered, вот. В
0: общем, мысли у ведущих по поводу пошаговых стратегии ровно. Нет, с, по, с,
1: с пошаговым получится, как бы, вышел Fire Emblem, которого хватит на много лет вперед играть тем, кто любит этот жанр. И я до сих пор играю... Господи, как же она называется? Иди стратегия Advanced Wars на свече тоже есть. С собачками. Фэнтези. Господи, так. я в ней играю, я не помню ее название. Так вот, RTS с
0: собачками. TBS с собачками. TBS с собачками, mm -hmm. все. А следующий вопрос задает Костя. Планируется... Это, это твой сын, наверное. Планируется <laughs> выпуск FX Store на Linux. Почему все, кроме Steam, игнорируют эту платформу, где сидят миллионы людей?
1: Uh, ну, Epic Store на Linux uh, пока планов никаких нет. Uh, мы ничего не анонсировали. Есть Lutris. Через Lutris можно запускать Epic Game Store на Linux, и Epic Game Store работает отлично на Linux через, через Lutris. Uh... Мы специально
0: перед подкастом посмотрели по mm -hmm. поводу миллионов людей. Если открыть официальную статистику Steam uh, по железу и версиям операционных систем, Linux занимает 0.80%. И за последний, за последний период времени он вырос на 0.01%. И там такой
1: зоопарк достаточно операционных систем, который поддерживает сложно. То есть разные версии Linux между собой бывают, очень сильно отличаются.
0: То есть даже OS X на Steam это 2.99%. Это в 5 раз больше, чем Linux. Так что я бы не стал говорить о всемирной победе этой операционной системы на игровом рынке.
1: Ну, то есть это то, что я, я действительно пользуются очень много людей, но они в основном не для игр пользуются. Судя так. по статистике, Steam, которая самая поддерживающая платформа. То есть все говорят, что Steam лучше Steam для Linux а ничего нету. И вот все, что они сделали для Linux, а, это все равно
0: 0,8%. Так, следующий вопрос. Костя задает XR mobile-разработчик. Apple имеет ar Kit и есть слухи про новые AR-очки. Google имеет ar Core iPhone 11 получил новую систему камер, Pixel 4 через месяц, скорее всего, будет иметь похожие. В связи с этим всем, э, в связи с этим, всем ожидается любым крупнобюджетных AR-проектов, как, например, Pokemon Go. По вашему мнению... Э, все, ты мне текст закрыл, убей мышку. По вашему мнению, или, или инсайдах, как будет выглядеть AR-рынок в ближайшем будущем? Блин, от
1: этого нам Олег Чумаков нужен. Да,
0: Олег, проснись. Расскажи да. про...
1: А... AR как очки и AR как Pokemon Go — это, наверное, разные вещи. Просто как если AR как очки, там же еще Magic Leap скоро выходит версия для разработчиков. Они, конечно, выглядят страшненько, но можно будет посмотреть, наверное, как это будет все работать. И AR и XR, вот правильно Костя сказал, это две разные реальности, то есть... Вещь, приложение, которое использует твое положение и ов оверлеет текст, и оверлеет информацию по -по на, на камере, наверное, чем дальше тебе будет более популярно, потому что применений для таких, таких технологий в реальной жизни довольно много. А вот для игр, мне кажется, Pokemon Go это один из немногих удачных примеров, когда технология реально работает для игр. Потому что во всех остальных случаях, во всех остальных жанрах сделать игру, которую интересно играть в любом помещении, достаточно сложно, потому что в основном помещения они утилитарные, они отличаются от игровых уровней, и э, привести э, удовольствие от игры в шутер в, моей, в моем доме, ну, я не думаю, что будет много, или да, в любую другую игру. То есть мне кажется, что ER и XR, они все-таки идут в сторону не игровых приложений, а утилитарных, и это хорошо, потому что там действительно большой прогресс, простор для э, улучшения... Есть вот что добавить, ребят, потому что это такой... Ну, Без Олега сложно говорить, да. Да, все будут, ну как, фильтры будут круче. <свят> ну да, да.
0: Так, Алексей, 24 годика, задает вопрос. Пока вас не было, не знал, что слушать фоном на работе. А какие подкасты слушаете вы? Если можно, порекомендуйте других подкастов про индустрию. Можно на английском.
1: Я про индустрию ничего не слушаю. Я слушаю Freakonomics Radio. Я слушаю, ну, немножко пробовал Hardcore History, Tech Stuff, Uh, HBR IdeaCast, Yornaza Smart. Uh, ну, как-то так. Остановимся на английском. Uh,
0: я, к сожалению, почти перестал слушать подкасты, потому что uh, раньше я их слушал в машине, когда ездил на работу с работы. В день у меня это занимало примерно часа. От часа до полутора, в зависимости от пробок в Калининграде. Uh, сейчас, когда я живу в работе uh, в, в Нидерландах, от работы в 15 минутах пешком, я слушаю, но список мой сократился просто до необходимого минимума. Из индустриальных подкастов я ничего, к сожалению, не слушаю. У меня просто по -по сценарий потребления подкастов у меня почти умер, мой привычный.
2: Можно послушать завтра каст, и хороший есть подкаст от Пиксоника, Жиза ГД. Um, очень нравится. Вот я, наверное, эти два порекомендую.
0: Ну, я вот единственное, что... Uh, отвратительных мужиков. Почти все слушаю. О, да. Они в последнее время стали очень хорошие выпуски делать. Вот я сейчас... Сейчас я на выпуске номер 140, где с режиссером фильма «Игла». И прямо очень хороший. Я люблю такой раз про, про те факты. Старые, которые мало кто знает. Это прямо очень, очень хорошая журналистская работа проводится. от молодцы.
3: Я продолжаю рекомендовать Noclip подкаста. Офигенно. У них что, YouTube-канал, что это? А так в целом я, в основном э, у меня YouTube э, на автоплея стоит э, через мои подписки. Я подписан к куче каналов, где именно про игровую индустрию я как бы слушаю в заднем фоне. Э, но это не подкаст, как такое, это в целом YouTube видео. переключаешься mm -hmm. из что-то
1: интересное. У наклеит отличные документалки, я тоже рекомендую. Да, Из-за и и да?
0: Так следующий вопрос, наверное, опять нам нужен Олег Чумаков. Там да. про я и машинное обучение. М -м -м, но все равно его можно прочитать, Станислав. 5. Где и зачем применяется AI и машинное обучение в игровой индустрии, если в геймде в компании спрос на специалистов по AI ML Data Science? Какие перспективы? Будет ли подкаст подробнее по теме? По скриптам. У Олега был обзорный доклад, отличный, но достаточно скупой на конкретные примеры.
1: Я знаю, что применяется, я знаю, что спрос есть. Где я не могу сказать к сожалению, я просто не знаю. Наверное, без Олега я не отвечу на этот вопрос.
0: От прогульщик. Все. Да. Двойку ему в нюнику. Не... А, следующий вопрос задает Андрюша. А, как думаете, эпопея с батл-роялями закончилась? Вон даже Алавар свой батл-рояль выкатывает. Впервые слышу про батл-рояль от Алавара. Надо поставить... Watchers.
1: Mm -hmm. When... Да, я, я видел его давно. Mm. Yeah, yeah. Я видел его Он в сеттинге урбан. Американском, таком, субурбан. Hmm.
0: Watchers называется? Mm -hmm. Ну, я подел, еще пойду смотреть. Возможно,
3: это сотрудник Алаварс. Change о, боже, массовое стрельбище в
1: американской Suburban. Нет! Нет! нет нет нет,
3: нет, нет.
1: Я по, по батл-роялям, мне кажется, что батл-рояли как именно а, жанр ушли. Никто сейчас не делает новых именно роялей как жанр. Но как режим, вот в цивилизацию недавно добавили забавили режим, по сути, батл На 15 человек цивилизации. цивилизация. То есть как режим я думаю, можно будет продолжать делать его. Я вернулся в PUBG, в оригинал. <свят> <свят> оригинал в
3: Майнкрафте. Ну, хорошо, оригинал Майнкрафт. Но Майнкрафт там вообще сейчас mm. такое творится с их модами. А, ну, да, как бы игрушка, да, как если, игрушка если, есть, если,
1: если Олег, Ой, Олег, пытается, а Олег пытается, а, пытается Олег ворваться. пытается а? Вот а, он Олег все. ворвется, мы все вопросы зададим, как так он ворвется.
0: Но он, видимо, без наушников, поэтому мы периодически его слышим. <свят> Олег, если что, мы тебя слышим, но иногда слышим через тебя, себя. И это, ух, как страшно. Ух,
3: <гулеч> <гулеч> да, вообще.
0: Найди наушники,
3: прогульщик. Вина там напился, да?
0: <гулеч> да, надеюсь, выспался. Ща мы тебе тут сразу... Как, как, как зайдешь, мы тебе с ноги два вопроса,
1: минимум.
3: С батл реалями, короче, если твоя игра это батл реаль, это не сэннинг. Это, ну, как бы, как режим. То есть у тебя что, у тебя деф-матча нет в твоей мультиплеер-игре, да? Окей. Okay. Uh, вопрос от физика. Что там у Тайни Билд в Риге? О, Тайни Билд в Риге uh, нашли крутейший офис. Uh, сейчас уже uh, 5 человек там. Uh, по-моему, что в районе 7 получили оферы. Uh, подало вообще сумасшествие. Всем спасибо, кто uh, на это все обратил внимание, на нашу ну, инициативу в Риге. У нас, по-моему, 350 или 400 заявок. Что-то такое
0: я вот сейчас попробую как раз посчитать. Это очень просто, потому что у всех в шапке стоит... Да, 140... Не, 165, да, 150
3: примерно. А, 150. Uh, нет, смотри, это то, что приходит к нам на инбокс. а uh, У нас куча еще идет uh, не в общий инбокс. Uh, Вы например, от нас что-то скрываете? Нет, просто там через некоторые сервисы было лучше сразу же поэму давать. Ага. Uh -huh. В общем, в Риге там все бурлит, все идет. Скоро будем... То есть сейчас первый батч. Нужно собрать скоро команду, а потом уже по специализациям добирать. Я думаю, что до конца года или, может быть, снова к марту там будет 50 человек. И там сейчас фокус на клауд-гейминг. То есть это либо xCloud, либо стадия. Мы еще не определились. И после того, как закончим один проект на облаке там будет довольно-таки серьезная студия по разработке, портированию, QA и так далее. То есть Рига, Рига сейчас в тренде будет. Молодцы. Мы нанимаем.
0: Так, а сейчас нам кто-то определенный требуется? Или...
3: Знаешь, сейчас очень много э, вакансий в целом висит. Uh, некоторые закрыты, некоторые нет uh, Поэтому просто погуглите Тани Билдрига И вы найдете все вакансии, что у нас там сейчас есть uh, Мы всегда ищем туда крутых программистов Крутых художников uh, Ищем uh, очень сильного QA-лида Это одна из ключевых uh, позиций uh, Если кто находится в Риге Слушает этот подкаст uh, И хочет uh, попасть в геймдев Имеет опыт в QA Не обязательно в чистой игровом, То после того, как мы найдем QA-лида uh, Там будет довольно-таки много QA-вакансий
0: так, нас критичная сейчас.
3: Да, да это тема. одна из самых важных вещей, которую мы сейчас с во всех наших локациях, что в Белвию, но что в Сиэтле что в Голландии, что в Риге
0: Так, следующий вопрос О. задает Паша. Вопрос к Михаилу О. Сергею. Ой, Олег,
1: здравствуй. Пожалуйста. О, ура, здравствуйте. Наконец ура, наконец-то. Подожди, возвращаемся к, за... по... к прошлым вопросам, раз Олег пришел.
4: Так, какие вопросы? Подожди, тут утро, я вообще ничего не понимаю
1: еще. ладно, ну ты просыпайся потихоньку, потому что там были вопросы по... в соне сейчас.
4: ...угментированной реальности и по машинному
1: обучению, и мы ничего ответить не можем.
4: Давай, сейчас все отвечу. Спрашивай меня, давай.
0: Хорошо, ладно, Первый вопрос. Где и зачем применяется AI и машинное обучение в игровой индустрии, если в в компаниях спрос на спецов по AI, ML, Data Science? Какие перспективы? Будет ли подкаст подробнее по теме? У Олега был обзорный доклад отличный, но достаточно скупой на конкретные примеры. Вот так вот.
4: Mm. Ну, значит, если говорить про русскоязычный рынок, то есть... Компании они не нанимают в большом количестве, потому что, мне кажется, они конвертируют уже имеющихся сотрудников в эти скиллы. Они э, для аналитики используют для предикшена, э, я, я название компании не буду говорить, наверное, потому что если не согласовывал, что я это расскажу, э, которые используют для предикшена, э, какой сейчас, например, выдать офер в Ritual игре, э, будет этот человек платящим или не будет этот человек платящим. Больше примеров было вот у Лерики на Дергаме, на Ницком или, ну, в общем, на каком-то из Дергамов были круглые столы, маленькие такие, человек, надеюсь, а, недавно, в том году или кто-то потом. А, и там был как раз вот такой маленький круглый стол про а, конкретное применение этого искусственного интеллекта. Вот. А, у нас оттуда есть конспект, но этот конспект я не, с участниками не обстукивал, можно ли его публику отправить или нет. Вот, поэтому... Наверное, самый популярный вот этот кейс конспекта, это я попробую сделать публичным, я что-то про него забыл уже совсем. И есть ряд специализированных же компаний, которые вроде как около геймдева находятся, но занимаются чисто искусственным интеллектом, как вот там люди, которые киберспортсменам помогают, как вам лучше тренироваться, данные анализируют. GOSU.AI, их компания такая, она, по-моему, в Вильнюсе. Вот, и там, мне кажется, спрос на спецов по машинному обучению. Самый прямой. Просто в геймдеве Я не видел, пока они или пока особо больших кулов по контину. Окей. Okay.
1: Спасибо. И готов сразу на второй вопрос? Давай. Люди спрашивают про AR-kit. Apple делает ARKit, Google делает ARCore, новая система камер. И вопрос? Как будет выглядеть AR-рынок в ближайшее будущее? Будет ли бум на крупнобюджетные AR-проекты, как Pokemon Go?
4: Фикула знает про Покемон Го, потому что вот для меня это очень как бы загадочный бизнес. То есть, если мне предложить сделать Покемон Го, я, наверное, ну, то есть я не буду знать как, как вообще оперировать, как запускать какие там правила рынка. А, Надеюсь, что просто на огромном Apple апелфичеринге все это выживает. Я не думаю, что это так работает. А, дополненная реальность, наверное, сейчас можно считать, что она находится в фазе подготовки технологии к тому, чтобы когда-то новый формат девайсов этих наработки активно использовал, потому что вот, очень простой способ проверить. Вот у вас есть телефон в кармане, вы можете себе представить такую активность, ради которой вы будете 10 раз в день вынимать и через камеру что-то смотреть на нем. Если мы не говорим о съемке фотографий, о съемке видео. Если вы такую активность для себя хоть какую-то можете представить, то есть, там, я не знаю, если вы любите Mortal Kombat до ужаса, вот прям невероятный фанат у Мортал Комбат, и вы наводите телефон куда-то и смотрите, и вот вы можете представить, зачем вам это делать днями и постоянно повторять такой фан, там, супер персонажи как ты видишь в вашей комнате или еще что-то, то, наверное, такая ниша есть. Для меня вот таких использований нету. Но просто представить себе какой-нибудь крутой Animal Crossing, в котором тебе кабан в гости приходит не в игре, а в комнату к тебе прям приходит кабан, которого ты ждал, вот, просил прийти к тебе в гости, то как дополнение, вот такой ну, клевая фишечка к Animal Crossing он вполне может сойти. Да,
1: люди просто не, не знают шутку про кабана, который приходит в гости.
4: Ну, ладно, наверное, не ты будем объяснять, потому что это
1: длинное. Ну, это не шутка, это правда-правда, кабан приходит в гости в Animal Crossing, и люди... Ради этого отменяют другие события, потому что кабан не каждый день кабан в гости заходит.
4: Его фиг заманишь еще, а ты же его как когда зовешь, типа, давай приезжай, он еще там телится сколько времени, потом тебе объявляет, я типа приду, но там через две недели, и ты такой типа, о, я там в этот день на работу не приду, у меня кабан придет.
0: В чате пишут, метнулся и ярчиком. Хорошая шутка.
4: Все технологии и дополнительность это с моей точки зрения, их очень легко обстукать об ретеншн. Об, то есть, если вы можете представить себе постоянное действие, которое вам нужно, там, условно, каждую неделю, каждый день, то, значит, какая-то, может, маленькая ниша есть, где смогут компании выживать. А если вам это надо, как, и вот, знаете, этот, примерка мебели в комнате, если вам это нужно раз в год, то компании, которые это делают, им будет очень сложно быть о, прибыльным. Но они, может, и выкрутиться как-то, но, вероятно, для них это будет очень сложный пазл. Окей. Вот.
1: Okay. Uh, следующий вопрос к Михаилу, Сергею, Лерике и Алексу, живущим за рубежом. Как там относятся к русским на самом деле? В повседневной жизни, в работе. Хочется слышать мнение о вас, когда дохватывать людей, живущих в США или Европе, а не всяких Соловьевых киселевых спрашивает Паша. Ну, из нас русский, по-моему, только один Миша, если честно. если совсем будет корректно.
0: Если будет политкорректно. Ну, давайте, русскоговорящие, Хорошо. Корни из... А
1: Что ты кажешь? Российскомовный ты
0: кажешь? Не знаю. Ну, как сказать? Мои голландцы уже пельмени покупают и дома варят. Вот примерно так к нам относятся. Уважают
1: и боятся. Что еще... В Америке, я бы не сказал, что есть какое-то особое отношение, ну, с точки зрения украинцев, опять-таки, говорю. Здесь вся страна понаехавших, э -э, исторически так сложилось, поэтому какой-то какой там неприязни или ос какого-то особенного отношения нет.
0: Здесь абсолютно не... то же самое. Да. Если идет. интересно,
1: периодически я спрашиваю, а как там вот, вот, у вас было в Украине и так далее, там, про Советский Союз, я спрашиваю, но ничего такого нет. В школе дочки один раз девочка заявила, что она понаяховшая, девочку вызвали директору и пригласили, пригласили выдать из школы. Она больше таких заявлений не делает. Вот. Так что у них с
0: этим все серьезно. В Нидерландах то же самое. Здесь страна, большой проходной двор. Здесь живут все, все, все и, mm -hmm. и еще раз все. Потому что здесь очень много международных офисов и многие процессы для переезда здесь очень сильно упрощены. Но вот Далеко ходить не надо. Мне, например, смена водительских прав. Мне не надо сдавать никаких экзаменов. Я пришел в местный муниципалитет, заплатил 30 евро, отдал фотографию свой, свои старые российские права. Через две недели я получил новый европейский на 10 лет. Ну, и это касается тоже многих процессов. В быту, но ну, вот, больше всего, конечно, мы с коллегами общаемся. Коллеги очень сильно интересуются и русской культурой, и трендами, а особенными массами русскими. Они вот продажками вот это вот все, что вот русские снимают, всякие видео странные, меня постоянно зовут перевести, что тут, почему это смешно, Миша. Ну, так что... Никакой ненависти или что-то такого, которое нам СМИ навязывают, я здесь определенно не ощущаю. Поменьше смотрите телевизор, это честный совет.
2: У нас абсолютно такая же ситуация, если, то есть мы вообще говорим иногда для упрощения, что там, не из Украины, из Латвии, я from Russia, э, чтобы не усложнять, и все отлично относятся, из интересного не все знают, что такое страна Латвия.
1: Да, удивительно.
2: Да, она маленькая. А, никогда не задают никаких... То есть мне за несколько лет ни разу не задали никаких вопросов про политику. Вообще ни разу. А, чаще всего спрашивают там, про еду, про культуру. А, все.
3: Про политику есть, спрашивают а, другие люди из -за СНГ только.
2: Вот, да, вот. кстати. Вот, вот как-то вот так вот, наверное. Uh, и uh, ну, вот, может быть, еще такой вот нюанс, который есть, что вот все иностранцы, вот любая страна, то есть будь, кто угодно, любой другой панайфовший, они очень-очень приветливые. Uh, с, с русскими бывает такое, что с русскоязычными, что они слышат другую русскую речь, и они так делают вид, что они... Все
3: притворяются, что да. друг друга слышат. Это я замечал много раз
2: это вот единственное такое, хотя бывает и наоборот, бывает и наоборот, встречаешь русских позитивных, они, о, вы тоже приехали это обычно те, кто приехали недавно они такие, о, вы тоже по-русски говорите, а что вы как вы mm -hmm. делаете? Да, очень прикольно, посоветуйте что-то о, есть русский магазин, а где вот, поэтому ну, честно, вообще никакого дива, только позитив
1: ну, да, я уже я рассказывал, позитив. что в три украинских магазина есть, поэтому кто-то уже ходит, и то и покупает и все. Все. ну кроме меня, я имею в виду
3: в Сетле э, мы буквально вот сейчас узнали, что э, топовый ресторан, выиграл там топ-20, по-моему,
1: США, называется Дача. Угадайся, какая там кухня. У вас пирожки на каждом углу?
4: Ну да. Вообще, верх интернационализации это когда ты узнаешь от украинских ребят в Белвью, что в китайском магазине есть литовские сетки и идешь покупаешь.
3: Да, да. Это, это все верно. Ты, я знаю именно, какие... А, потому что ты, <laughs> ты оставался Ой. здесь, да. А, у нас Ой. Андрей пригора, который из Лит... Мы когда пошли в этот магазин, он говорит, что, что это? Почему здесь цирки из моей страны?
1: <laughs> он из двой...
3: да. Да, так что а, не переживайте, знаете, а, тут главное а, понимать и воспринимать другие культуры. И а, если относиться к другим культурам и так, как а, хочешь, чтобы относились к себе, все будет хорошо.
0: Так, okay. uh -huh. Uh -huh. Да, следующий вопрос Глеб, то 39 годиков, задает вопрос Steam обновил соглашение с разработчиками а Обязывая их издаваться на Steam Раз они уже создали страницу игры, ваши комментарии По-моему, там все разобрались, что это было С 2016
1: года эта штука существует, да С
0: декабря 2018 Не, если... нет, с
1: 2012 года Это, 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 это соглашение с 2012 года есть uh, Да, и оно uh, Оно не, не
3: uh, uh, Как-то оно предыдущие соглашения не обнуля. То есть, если у вас соглашение было раньше, у вас того пункта нет. У нас его, например, нет. То есть, если вы новый разработчик, то все? Похоже, что да. Потому что ты не можешь заставить разработчика переписать, переподписать договор автоматически. Это Ты можешь так privacy policy, то есть политику о приватности обновить односторонне, но ты не можешь соглашение с разработчиком так обновить. То есть вот я, почему мы там запаниковали, начали смотреть все свои договора, как бы, ну, нет, у нас, у нас все, у нас нет таких пунктов, я ничего не подписывал. Так что для новых разработчиков, да, это очень интересно, и это стоит а, иметь
1: она не в договоре, она в соглашении с Teamworks, и она там существует с 2016 года, она там давно стоит. А
3: -а -а, ты уверен? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. ну, угу. ладно. Сигейт. Алло. Uh,
1: мы ждем следующий вопрос
0: для Олега. Да, да. Следующий вопрос опять, Олег, просыпайся. Ну, да, я готов. Готов, давай, все, все, давай. Линусы, составляющие LTT, называют Oculus Quest не иначе, как прорывом VR, который должен дать новый импульс этому направлению. Ваши комментарии?
4: Да, может, да, кто его знает. Это первый шлем, у которого воронка приобретения себе гораздо более понятна, чем раньше. Ты страшный, что ты такой. Смотрел на шлем и думал, что там в нем вообще за игры. Пошел, посмотрел, ты как-то вот не знал, что у тебя первичность, что играешь, что шлем. Тут все просто. Тот, кто любит битсейбер, они знают, что теперь в битсейбер можно играть без проводов, без компании, заморачиваясь. если у них есть лишние 400 долларов, они просто вот покупают и играют в битсейбер. Потом... Возможно, что-то на этой платформе они еще докупают там и так далее, но, в общем, я уверен, что тайтл, который все это продает, это битсейбер. Я думаю, даже никто сходу не назовет еще там. ты заходишь
1: на главную страницу Окулюса, и там, собственно, первая картинка главная, это человек, играющий в битсейбер. Потому
4: что это самая крутая
1: По такой не очень актуальной выборке из меня и моих коллег по работе, ну, понятно, что люди очень фанаты индустрии и игр и технологий. Я купил себе Oculus Quest, у меня детвора в него играет почти каждый день до сих пор. Я, я поигрался и, и, и бросил, а они до сих пор играют. И у нас на работе Oculus Quest многие покупают, вот или готовятся покупать, или уже купили детям. А если готовятся, то это обычно там, на Рождество готовят подарок. Потому что это, по сути, рассматривается как игровая консоль, пока сейчас нет новых игровых консолей. Вот, и ребенку купить какой-то подарок надо. Потому что он стоит относительно недорого, ну как Сравним с игровой консолью. И с ним не надо париться. Ты его купил, и все. Не надо ни компьютер, ни провода, ничего. Ты его купил, отдал дал ребенку, ребенок на нем играет. Mm -hmm. То есть не, не нужно не иметь никаких технологических знаний, чтобы
4: им э, нормально пользоваться. Все так, да. Плагин плей. Даже плагин mm -hmm. никуда не надо, просто. Да, да. Просто а, а, oh. на дело играешь. Yeah. У него, э, то есть, сейчас, если говорить о фактах, у него нет ситуации, когда Oculus э, завален заказами и не может что-то грузить такой ситуации нет. Они вполне mm -hmm. производят э, достаточно шлемов, что все, кто хотят, купить его, купили. У меня в кругу знакомых все по голову не побежали покупать. Многие спросили, а что там, правда, так все здорово? Ну да, здорово, но как-то, в общем, не ренуйся не покупать. Когда первый вайф выходил, и он был прям совсем не похож на все, что был на рынке, вот за ним очередь была больше, э, чем mm -hmm. за около 100. Просто, блин, мне кажется, люди в итоге уже примерно поняли, что это такое. И вот... Э, прямо грубо отрезаем от этого пирога, кто не любит битсейбер или не понимает, что в нем такого, и все. Вот это оставшаяся пор аудитория, которая э, у Клоскова Возможно, вполне, раз он такие замечательные возможности дает людям, э, без проводов, компов и прочего, играть, на нем появятся тайтлы, такие же масштабные, как битсейбер, наберется их штук 20, когда будет, наверное, Да, большой.
1: если честно, так вот, чтобы долго играть э, в Oculus, там сейчас, как бы, битсейбер, то ничего и нет толком.
4: Все остальное, оно
1: все... Ну, то есть оно хорошее. Там есть робо там есть суперход, суперход обалденный на поле Это лучшая версия суперхода вообще, потому что у тебя проводов нет, ты можешь делать, что хочешь. Там сильно больше возможностей открывается. Но суперход ты проходишь за 2-3 часа, и все. робо тоже
4: 3-4 часа. И после этого остается битсейбер. И <brokers> если там сейчас Хэллоуин, на Хэллоуин, мне кажется, что будут люди покупать подарок, Mm -hmm. Я думаю, что все-таки новая Nintendo Light, которая она, наверное, продаст значительно лучше. Ну это вопрос. да это, это вообще не вопрос, да, потому что она, она вот вот этот пример просто они, они конкурируют же, к сожалению, на одной полке в магазине. Это mm -hmm. игровая консоль и это игровая консоль? Это 200 долларов, это Nintendo стоит стоит там. 400 долларов. Да, вот.
1: и, и для той и, игр да, сильно больше,
4: правда. Игр больше, и она... У нее уже как бы... Как у любой хорошей платформы, у а есть загадка, что а, на ней играть в некоторые игры, которые изначально даже не для нее были за дизайнера mm -hmm. веселее и лучше.
1: Ну, что там вот недавно yeah. сейчас вышел, а, господи, Divinity Original Soul 2, который поддерживает твои сейвы си со это, это же офигенно. Это же... Так и, должно, так и должны все игры работать. Ладно, я, готов, я должен купить игру второй раз, но, по крайней мере, я могу продолжить играть. Это та причина, почему я обычно не покупаю второй раз игру, потому что я не хочу начинать заново. А здесь можно продолжить. Вот если больше игр так будут делать, то, я думаю, поможет продажам свеча и продажам игр в том числе.
0: Давайте двигаться дальше.
1: Угу.
0: Мы уже приближаемся к двум часам, так что давайте попробуем немножко угу. пократче. Угу. У нас осталось вопросов 6-7 примерно. А модель задает вопрос: как портфолио из выпущенных игр влияет на решение заключить сотрудничество между разработчиком и издателем с перспективы издателя? Отвечает Александр Нарусь.
3: Hmm.
0: Это, это, это официальный ответ. Ну то есть хорошо, что когда вот приходит к нам разработчик, он говорит: вот, вот, вываливает на стол, это наша игра, а мы спрашиваем: а раньше что делал? И он вываливает еще. Ну,
3: да, то есть законченные проекты — это всегда бонус, а если это коммерчески успешные проекты, то это вообще отлично, но тогда идет вопрос, а зачем ты к нам идешь? А, то есть, mm -hmm. ну, начинается дискуссия. А в общем, проекты всегда, всегда это более позитивно, чем а, новая команда. А, я думаю, что, ну, в обратную сторону так же самое идет. То есть смотришь на портфолио издателей, смотришь, подходит ли твоя, а, твоя игра в их портфолио.
0: Да, я хотел Кстати. бы тоже особенно на это акцент сделать, что очень часто нам присылают э, игры, которые... Ну, ну, я не говорю реально. про качество, да, я, я говорю просто про то, что в нашей линейке, то есть я понимаю, издатель был бы новенький или что-нибудь такое, но она просто совершенно не вписывается ни по стилистике, ни по жанру, ни по чему. Э, не то, чтобы мы не боимся экспериментировать, но просто... Подбирайте себе... Э, издателя тоже по жанру, в котором вы работаете. Делаете там стратегии, идите в парадокс. Там. Делаете физические игры или, или что-нибудь веселое, прикольное, давайте к нам. Если делаете большой треппелей, то он идите к Сереге, Как я тебя подставил. Да. Как раз следующий вопрос к нему. Да. Почему Сергей Games не сотрудничает с издателем? Создателями крупных фри то игр Не пускает фри топлей в EGS Знаю, как минимум, одну очень большую фри то игру
1: которая хотела бы в EGS Это анонимный вопрос На самом деле, это, это да. неправда Мы работаем да. с... с создателем...
4: Анонимный с, вопрос с, из Минска. Да, <свят> <Одного больше. свят>
1: да а, ну то есть Don't Less у нас, The Cycle, Spellbreak И занонсированы еще uh, Magic the Gathering И Rock Company То есть мы работаем с фри играми Почему мы не раб мы работаем? И неправда.
0: Проверяйте фактику каждый раз. Да. То есть даже далеко ходить не надо. Тот для себя очень неплохо чувствует. М -м -м. Прям совсем себя неплохо чувствует. Пухлый аноним спрашивает. Опять же, интересует диета от Сергея Галенкина. Давайте перефразирую. Интересует диета от того, что осталось от Сергея Галенкина. Потому что мы вот виделись пару недель назад, и Сергей очень сильно похудел.
1: Я, на самом деле, я похудел, э, я 7 по июня худел. Сейчас я как раз наоборот набираю массу немножко, я стараюсь мышцы вернуть. Я похудел на 32 килограмма, что ли, за Чью. полгода. И диета очень простая. Она звучит страшно, но на самом деле это очень простая. Есть такая схема, называется Weight Watchers. Это американская штука, я не знаю, наверное, в России не будет работать. Там у них, на самом деле, целый культ, но можно пользоваться не культом, можно пользоваться просто приложением, которое назначает еде баллы. И... А следящие
0: за телом если перевести? Следящие за, за весом. За весом.
1: Да, следящие за весом. И система баллов у них такая. Она не, это проще, чем считывать калории, калории. Потому что он тебя подталкивает не к тому, чтобы ты ел меньше, а к тому, чтобы ты ел типа, более полезную еду. То есть там у тебя есть 30 баллов на день, которые можно потратить, и плюс еще 60 баллов на неделю, если ты вдруг э, много поел. Но там... 30 баллов у тебя есть на день. Но из этих, если ты возьмешь бургер с картошкой в Five Guys, у тебя он как раз будет 30 баллов. То собственно, все. На сегодня ты покушал. Но с другой стороны, ты можешь есть греческий йогурт, там, яблоки, там, большинство овощей, большинство фруктов, там, курица, индюшка и все остальное. Это все это стоит 0 баллов. То есть, ты можешь есть там, 10, 10 килограмм индюшки, что тебе ни один счетчик калорий, конечно, никогда не позволит сделать. И, а эта диета позволяет. Она не про калории, она больше про типа, полезную еду против вредной. И очень, mm -hmm. сильно хорошо, очень сильно работает, потому что ты на полезной еде, вот на то, что они считают полезной едой. А ты наедаешься быстрее, у тебя нет чувства голода. То есть я на этой диете, у меня никогда нет чувства голода. Вообще никакого. Вот. Я, конечно, наверное, слишком сильно взялся за нее, потому что я так достаточно пох сильно похудел, чуть мышцы потерял, но я уже часть мышц вернул за последние три месяца. Я думаю, что вернусь назад к своему прошлому именно форме. Не весу, а к форме
0: надо с собой, конечно, заниматься. Я вот наконец-то на прошлой неделе, на этой неделе вернулся в спортзал, потому что с переезда что-то как-то не получалось, а вот тут нашел неплохой коллег подбил тоже. Три дня руки поднять не мог потом после
1: тренировки. Тяжело, возвращаться. В плане спортзала, я же себе небольшой спортзал дома оборудовал, но я на эллипсе еще занимаюсь. Но это такое, это больше для сердца, меньше для веса. Потому что, чтобы там люди не говорили, ты спортом диету не исправишь. Потому что ты потерять тысячу калорий, это нужно на эллипсе крутить полтора часа. Эллипс как сумасшедший. А съесть тысячу калорий, это порция картошки ферри. Ни о чем.
4: Мишка, надо сделать пельмени, которые 0 баллов.
0: А как? Назвать их Инюшка? Инти... Бизнес-план, да назвать, назвать их
1: голубцы Но Ни одна... одна
0: американская диета Не знает, что такое голубцы Поэтому Сейчас мы на плечит... они,
1: они здесь называются спрингролы, все окей mm -hmm. Такие спрингролищи такие да, да.
0: Хорошо Нет, ребята, занимайтесь Это полезно Не то, что там ради веса, а просто этот Жизненный тонус поднимает Если есть, там два mm -hmm. часа два раза в неделю. Лучше, конечно, потратить на побегать, попрыгать. А то совсем уже как сычи тут. <laughs> Это я про себя. Yeah. Он, Алекс тоже худеет. Он тоже молодец.
3: Ты, yeah, ты что для этого? Я nice. uh, yeah, uh, 10 дней uh, перед ПАКСом uh, делал фастинг, ну, то есть, по сути, как-то... Ты,
1: ты по хардкору ел. пошел,
3: короче, да? Ну, я пошел по полному хардкору. Я, получается, ел по 400 калорий в день. И это только раз в день. То есть употребление это раз в день, и ты такой 400 калорий на это собирал. Это, по сути, голодание. То есть, когда mm. ты начинаешь голодать... Оно звучит ужасно, и есть очень много э, исследований на эту тему, которые противоречат друг другу. То есть, э, с одной стороны, люди говорят, что типа, нужно есть там 3-4 раза в день, нужно постоянно это. А есть э, куча новых исследований, которые э, идут на тему э, кетоза. То есть, китоз – когда у тебя э, печень э, пустая, э, когда неч нечего ей переваривать э, и превращать в энергию, тогда переключается организм в режим сжигания жира. И, да, кстати, и а
1: Алекс, и костей.
3: О, ну, этот потом отрастет.
1: Ребята, Алекс, кетоз ⁇ это диета, и вот эти все вещи. Она применяется как медицинская диета под присмотром доктора у детей для лечения определенных типов эпилепсии. Она не подходит для взрослых вообще. И, к счастью, ни один... Ну, взрослым сложно загнать себя в состояние кетоза. И mm -hmm. все кето -диеты современные, которые люди пользуются кето-диетами, это на самом деле диеты про ограничение калорий, а не про э, кетозис. Это, э, люди едят э, жирную еду и э, неуглеводную, а на жирной еде люди обычно наедаются чуть, чуть лучше, чем на еде с э, высоким содержанием углеводов. И они худеют за этот счет. Они не худеют, потому что они загоняются в кетозис. Кетозис – это просто э, ну, так, это модное позвольте. слово. Да, да это да, позвольте, да. да. Модное слово. Ну, Потому что если ты все потом... загонишь в китозис, у тебя потом будут большие проблемы с костями. Ну вот, вот на что я говорю, что есть куча разных мнений.
3: Ну да, ну по сути, поголодал 10 дней, скинул 7 кило, набрал большинство из них обратно. И сейчас бегаю в спортзал и до сих пор продолжаю есть в основном раз в день. И это часто с разницей минимум 24 часа. То есть, например, бывает, что вот я один день вообще ничего не буду есть, то на следующий день утром поем, а потом на следующий день вечером поем.
0: В общем, Алекс, приезжай, я здесь ну, филдерсами а, тебя А, ты возьму. пельменями.
3: Угу. На, да,
0: пельменями. я тебя с, э, раз в неделю пельмешками покормлю, но, но два раза в неделю ты будешь со мной ходить э, в
1: спортзал ага. за это. Ага. Да. Алекс, присоединяйся, про... к наш... присоединяйся к нашему культу, у нас весело.
2: Как делают игры, подкаст? Как делают
1: пельмени?
0: Да, 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 да. После этого потом худеет, смотрит на весы и худеет с ужасом. Следующий вопрос задает Сергей. Почему перестали разыгрывать билеты на конференции за лучший вопрос? Тему себя черпала по какой-то другой причине.
2: А можешь, говорили, что собирать вопросы во время подкаста очень тяжело, долго, поэтому мы перестали это делать и собираем их заранее перед эфиром но я думаю что в нескольких специальных выпусках мы обязательно выиграем несколько
0: да эфир. можно можно было я мы, не, мы лично не против единственное что мы когда это делали на регулярной основе у нас э, сбор вопросов это в принципе это несложно в течение выпуска а сложно потом на них отвечать у нас эфир растягивался на, на целый час на 40 60 минут это вы посмотрите на тайминге Тех выпусков, в которых мы отвечаем на вопросы вот и разыгрываем билеты. Все подкасты больше двух часов 2.15, 2.20, 2.30, 2.40. Это unacceptable так, так делать нельзя. Поэтому и мы вот эти вот вопросы перетащили на выпуск раз в месяц, отвечаем на вопросы. Здесь можно, но в принципе, вот вы смотрите, нам в течение. я в среду начал собирать вопросы. За четыре дня нам накидали столько вопросов, что мы уже вот как раз раз минули час, не можем их даже до конца все быстро ответить. Так что ну, формат, к сожалению, не подходит для нас. Подкаст не должен быть больше двух часов, а лучше там часа полтора. Это mm -hmm. в идеале. Uh, так, давайте дальше задаем. Задает вопрос сотрудник Rockstar в скобочках нет. Uh, Летом устроился в одну крупную западную компанию, называть не буду, а то мало ли. И за эти четыре месяца узнал о разработке игр, от которых у многих разорвется лицо. Говорить об этом я, конечно, ничего никому не могу, от чего безумным образом страдаю. Господа, как вы справлялись с этой ношей в
1: начале пути? Ой, клуб анонимных инсайдеров. Да привет, сотрудник Rockstar. Очень тяжело. Я думаю, что, а. А, Алекс, это, ты ездишь, играешь в игры, которые еще даже не анонсированы. Потом эту игру анонсируют и там пол интернета стоит э -э, рассказывать о том, что там будет чего там не будет, а ты уже играл и знаешь. И это, это, очень, это очень так. И хочется пойти на форум искать: сказать, да вы все, не шарите, на самом деле там все так, я уже играл. Сидишь и молчишь. Бедный Сергей. Да, <D0> <erfolgreich> да. да ну, я думаю, что бедный yeah. Сергей. Это Алекс, это та же самая ситуация абсолютно. Да, это прямо что хочется... Завести
3: приватный твиттер, который никто не читает, который читает да, те да. люди, которые тебе показывали игру, и рассказывать, как это офигенно, и отвечать на посты, которые неверны.
1: Ну да, нельзя. Вот.
0: Тяжело. А. Жека, 29 годиков. Как компания PlayX, типа PlayX, удается держать сотни удаленщиков, не помирают двоюродные бабушки, не ломается интернет, электричество и так далее? У нас же был отдельный подкаст про работу с удаленщиками в PlayX. Послушайте его, пожалуйста. Там все это подробно э, расписано. Но, ну, насколько я понимаю, довольно большая теку текучка и некоторые задачи параллелятся, чтобы не было вот таких вот провиссонов.
2: Даже это два искать. подкаста было, так что можно оба послушать.
0: Да, зайдите к нам на сайт или не знаю, к Daycast PlayX погулите, Хотя, наверное, вам страница с рекламой будут выдавать. В общем, найдете. Это, это не так-то сложно. Ну, на канале на Ютубе проще. М. Саша задает вопрос, Сергей, почему в Unreal Marketplace нет виш-листа и когда его ведут?
1: Ой, ну вот начинается Будут вишлисты, я не могу говорить даты. Это Но... в Unreal Marketplace Я понимаю, да. Ну, там же движок-то один, тот же, по сути а, Люди
0: хотят вот так зайти, я так понимаю, да? К ответу, когда будут виш в EGS Ну, те какие, мы раскрыли ваш злобный план Следующий вопрос задаю Я сначала вопрос задаю, потом Ник прочитаю Как придумать самое крутое название для игры Чтобы она отражала ее суть Легко запоминалась и люди хотели поскорее узнать Что это за проект Как корабль назовешь, так он и поплывет, верно? И его зовут С Ником у меня такая же проблема Как придумать название хорошее Как обычно на Google Play у тебя в названии Жанр и все конкуренты написаны да. Это лучшее название для магазина.
1: Fortnite PUBG CSGO 8 awesome, Шутер. Да. <свят> а, тяжело придумывать название. А, у меня нет каких-то особых советов. У нас, когда люди садятся придумывать название для чего бы то ни было, то просто сидит в комнате человек 5-6 и... Ну, брейнсторм обычный. Люди предлагают варианты, и какой-нибудь из них в итоге...
3: Ну Справится. и потом нужно
1: ввести этот вариант в Google, посмотреть... Нет, а, ну нет, это естественно, да, игр, да. Ну, да. да. да, да, да проверить. Торговая марка, То есть... все такое, да, да.
2: Главное после брейнсторма переспать с этими всеми мыслями и вернуться день-два и э, проработать еще раз. То есть лучше всего 2-3 итерации брейнсторма провести. Да. Же, у меня же
0: сердце екнуло, когда Лейка сказала, нужно переспать после брейнсторма.
3: Воу-воу-воу, не в этой культуре.
0: Да, здесь такое нельзя. Yeah. А, и у нас последний вопрос. А, осенние зимние мероприятия 2019-2020 или онлайн-конкурсы для показа инди-игр?
3: Онлайн-конкурсы для показа инди-игр? Что?
2: Конкурсы. Конкурсы.
3: Конкурсы а, я уже
2: заговариваюсь. Ну вот, будет на Девгам, как минимум. Вообще, есть хороший сайт ком, где написано вы можете найти абсолютно все э, игровые э, мероприятия. А, вот. Да и вообще погуглить конкурсы для разработчиков Лучше, конечно, на английском, потому что их, их проходит гораздо больше не только в СНГ, но и в Европе, и в Америке, и куда-то можно вписаться.
0: И был раньше хороший сайт, назывался gameconf.com, но он помер, я да, его только сейчас посмотрел. В 2018 году он, к сожалению, помер. Там ну, можно вот, было узнать э, все, что вы хотите.
2: Ну вот сейчас Иванс for Gamers он гораздо более актуальный. А, что касается всяких там и локальных вещей, есть хороший телеграм-канал, называется «Календарь событий игровой индустрии», и там тоже постоянно все-все-все события пиарятся, начиная от метапов, заканчивая крупными выпусками и конференциями, а также всякие конкурсы.
0: О, действительно, да, работает. Так. Events for Gamers. Есть ли тут Дивгам? Hmm. Конечно, есть. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Зачем бы иначе его рекомендовала.
2: <свят> <свят> да, да. Хороший, там все есть. И много разных видов. Ты можешь и тайлами посмотреть, и календарем, и списком, и отсортировать, и по странам, и по всему. Мне он очень нравится. Вот так вот. Ну что, мы вложились час? <свят>
1: uh, в, два. Два. В, час в два. В два. В смысле,
2: в два. <свят> и
1: в два <свят> мы не вложились. Не вложились. Но Миша, когда вырежет э, пустые звуки, может быть, будет меньше двух часов. <свят> где молчал Олег. Да, где молчал все, Олег. Все, все, все это вырежу. <свят> а, всем спасибо, что <свят> послушали. Особенно спасибо тем, кто пришел на прямой эфир. А, следующий подкаст, надеюсь, что через неделю. Тему мы еще не знаем, да, Миша? Да, мы пока
0: не знаем. Я на неделе всем напишу, кто у нас э, стоял еще в очереди э, с прошлых выпусков. А также напоминаю, что не надо нас бояться. Если хотите прийти, если у вас есть что сказать интересное, пишите на сайте. Есть форма контактов на сайте kdcast.com. Э, туда можно написать письмо, получу я с Сергеем. Мы посмотрим на тему, попытаемся подобрать вам оппонента. И ничего в этом страшного нет Главное, чтобы вам было что рассказать Полезного, коллегам Такая маленькая платформа Еженедельная Все, спасибо всем Пока и через, через пока, неделю Пока-пока
1: Всем спасибо, всем пока